0: Et donc au sommaire de votre
1: émission, bâtiments publics dégradés, magasins pillés, véhicules incendiés, troisième nuit d'émeutes et de violences qui s'étendent désormais à la France entière. Nous verrons aujourd'hui les images des dégâts causés aux quatre coins du pays, Paris, Nantes ou encore Aubervilliers. Et vous verrez que malheureusement les premières victimes de cette situation sont les habitants des quartiers eux-mêmes qui se retrouvent privés de nombreux services publics. La mobilisation des forces de l'ordre, 40 000 policiers et gendarmes n'aura pas empêché des événements d'une rare violence. 249 agents ont été blessés la nuit dernière. 667 personnes interpellées. Les forces de l'ordre sont-elles dépassées Faut-il craindre une convergence des luttes avec des éléments d'ultra-gauche la nuit prochaine Je poserai bien sûr la question à mes invités et à mes spécialistes. L'exécutif qui est évidemment... Sous pression à un an des JO, pour la deuxième fois en deux jours, Emmanuel Macron va présider une cellule interministérielle de crise à 13 h La première ministre, Elisabeth Borne, et son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, étaient tout à l'heure dans un commissariat d'Evry-Courcouronne. À droite, certains politiques réclament la mise en place de l'état d'urgence. On va en parler avec tous mes invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Avec vous, Barbara Durand-Carmona. Bonjour.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. À la une de ce vendredi 30 juin, la France sonnait après une nouvelle nuit marquée par les violences. Le président de la République, Emmanuel Macron, a quitté le sommet européen de Bruxelles il y a une dizaine de minutes et par conséquent annulé sa conférence de presse finale. Pour la deuxième fois en deux jours, vous l'avez dit, Emmanuel Macron va présider une cellule interministérielle de crise à 13h à Paris. Et puis on l'a appris en fin de matinée, l'ONU demande à la France de se pencher sérieusement sur les profonds problèmes de racisme parmi ces forces de l'ordre. La première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se sont eux rendus ce matin dans un commissariat d'Evry-Courcouronne, l'occasion pour le gouvernement de réitérer son soutien aux forces de l'ordre qui ont procédé la nuit dernière à 667 interpellations. Au cours des violences survenues dans plusieurs villes du pays, 249 policiers et gendarmes ont été blessés.
3: Nous sommes venus apporter notre soutien à nos forces de l'ordre et saluer leur intervention tout au long de de la nuit dernière. Je veux vraiment rendre hommage à nos policiers, à nos gendarmes, à nos pompiers qui, ici, comme dans d'autres villes, ont été très mobilisés ces dernières heures. Ce sont en fait des individus très violents, notamment très jeunes qui s'en prennent à nos commissariats, à des mairies, à des équipements publics. Et je veux vraiment souligner que ces individus ne sont évidemment pas représentatifs des habitants qui sont tout aussi choqués que nous et des élus qui sont eux-mêmes pris à partie par ces individus violents.
2: L'année dernière, à Aubervilliers, 13 bus ont été visés, 12 ont été complètement incendiés. Un acte totalement scandaleux pour le ministre des Transports Clément Beaune, écoutez-le.
4: Quand on voit nos services publics qui sont touchés, ça ne peut ajouter que l'injustice à l'injustice et que la colère à la colère. Ça n'apporte évidemment aucune solution et donc il faut condamner extrêmement clairement et fermement ces violences. Je vais vous dire ici Madame la maire auprès de vous parce que rien ne peut le justifier. Et donc nos services publics, je le redis, sont au service de tous et notamment au service des plus modestes. Les transports du quotidien, les commissariats, les écoles apportent des solutions, apportent des réponses et les détruire. C'est au fond ajouter des difficultés à une situation déjà très difficile. On ne peut pas le tolérer, on ne peut pas le laisser passer.
2: Et puis pour les utilisateurs des transports en commun en Ile-de-France, c'est bien noté que la circulation des bus et des tramways restera très perturbée. Ce vendredi, c'est ce qu'a indiqué... La RATP a noisy le grand en Seine-Saint-Denis, un collège également pris à partie, attaqué, incendié, vous allez le voir sur ces images, des actes de vandalisme dans l'établissement mais aussi aux abords avec, vous le voyez, ces voitures brûlées. À Paris, des pillages et des dégâts ont également été signalés. Du côté de Châtelet, c'est en plein centre de la capitale. Regardez ces images d'une vitrine d'un magasin de basket totalement caillassé. Nos équipes ont pu rencontrer un jeune homme témoin de cette scène. Il déplore des actes de vandalisme commis dans la boutique. Écoutez-le.
5: On se baladait du coup sans châtelet et on se trouvait dans l'intérieur du forum et euh, on a entendu des cris et des émeutes des des gens qui commençaient à brûler des poubelles et en fait on s'est dirigé devant le Nike et c'est là où bah, on a commencé à voir qu'ils essayaient d'enfoncer le Nike et ils sont rentrés et malheureusement bah, ils sont pris plein de vêtements. Ça a été bizarre de se dire que à ce qui paraît c'est pour un, un bon geste mais au final ça se transforme en néant et c'est, c'est pas une bonne image que ça donne à Paris. C'est pas comme ça qu'on fait la justice. Là actuellement ça donne juste une mauvaise image à notre génération.
2: Des violences et des dégâts également en région. Cette fois-ci à Saint-Herblain en périphérie de Nantes, un magasin Lidl a été attaqué à la voiture Bélier. Pas n'importe quelle voiture, une voiture de luxe, une Porsche. Michael Chaillot, bonjour, vous êtes sur place à Nantes la nuit dernière a également été très compliquée, racontez-nous.
6: Oui, tout à fait. Et ce matin, c'est plutôt le balai des dépanneuses auxquelles on assiste depuis le début de la matinée. De nombreuses dépanneuses qui viennent chercher les véhicules incendiés un peu partout dans différents quartiers de la ville. Et puis, il y a aussi ces lieux que vous avez cités. D'abord, ce magasin Lidl dont vous avez parlé, vous avez montré les images. Et puis, ce bureau de poste de quartier derrière moi, complètement incendié, comme vous pouvez le constater sur les images. Et là, maintenant, c'est l'heure des constats avec notamment l'enquête de voisines. de de la police euh, qui euh, démarre. On a rencontré aussi de de nombreux euh, habitants ce matin qui nous ont dit euh, leur exaspération par rapport à ce qui s'est passé euh, cette nuit. Euh, Tous à peu près, ou la quasi-totalité on va dire euh, condamnent tous ces faits de de cette nuit et surtout ne comprennent pas le lien euh, entre euh, ces actes et euh, la mort du jeune Naël. On a même vu euh, devant une école des parents qui euh, nous disaient qu'ils faisaient un lien qu'il faisait un lien clair entre ces jeunes émeutiers de la nuit dernière et le trafic de stupéfiants dans les quartiers.
2: Merci beaucoup, Michael Chailloux, en direct de Nantes. Et tout de suite, c'est Midi News avec vous, Anthony Favalli.
1: Merci Barbara. Nous allons revenir longuement sur quelques-unes des séquences que vous avez présentées dans ce journal avec tous mes invités autour de la table. Noémie Schulz du service police-justice. Bonjour service. Anthony. Bonjour à vous. Gauthier Lebray. Bonjour Anthony. Politique. Merci d'être avec moi. À vos côtés Pascal Bito Panelli, expert en sécurité. Bonjour et merci d'être avec nous. Nous avons également Naïma M. Fadel, essayiste, oui. habitué de, de Midi News, tout comme Benjamin Morel, bonjour. maître de conférences en droit public. Une actualité évidemment euh, triste à, à, à développer aujourd'hui tous ces bâtiments public dégradé euh, ces véhicules incendiés, ces magasins pillés. Troisième nuit euh, d'émeutes en France. Nous verrons aujourd'hui euh, les images des dégâts causés aux quatre coins du pays. On va rejoindre nos envoyés euh, spéciaux un petit peu partout dans, dans quelques minutes sur le terrain. Mais tout d'abord, les images chaotiques, quasi insurrectionnelles euh, de la nuit dernière en France. Le récit est signé Charlotte Gorzala.
7: Des violences et des émeutes sur tout le territoire. A Lille, alors que la préfecture avait interdit tout rassemblement, la situation était particulièrement tendue dès 21h et jusque tard dans la nuit. À de nombreuses reprises, les policiers du RAID ont dû intervenir, tout comme à Roubaix, Nanterre ou Lyon. À Vénissieux, toujours dans le Rhône, un tramway a été incendié, puis des poubelles et des voitures quelques kilomètres plus loin, à sainte foy les lyon J'ai tout envoyé. Ils sont cassés. Partout en France, des écoles ont Un été coup. ciblées par ces émeutiers, comme à Tourcoing ou encore ici à Villeurbanne. Alors que les pompiers interviennent sur plusieurs départs de feu à Vernon dans l'heure, des individus s'emparent de leurs camions. Des magasins et des supermarchés ont été pillés, en témoignent ces images à Paris ou encore à Nantes. Alors que 40 000 forces de l'ordre ont été déployées sur le terrain, les autorités craignent déjà pour ce soir une quatrième soirée de chaos.
1: L'épicentre de ces événements, c'est évidemment la ville de de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. C'est là qu'on va retrouver notre journaliste sur place. Bonjour à vous, vous êtes sur l'esplanade Charles de Gaulle où vous avez pu constater ce matin de nombreux dégâts
8: oui, effectivement, Anthony, nous sommes donc, vous l'avez dit, sur l'esplanade Charles de Gaulle, celle qui a été le théâtre d'une énorme violence, notamment avec cet établissement blancaire où il y a quand même cinq étages d'habitation. On voit d'ailleurs les volets qui sont cramés en face, cette station de RER qui est toujours fermée au public et puis de nombreux, de nombreux commerces qui ont été pris pour cible, comme cette agence immobilière totalement euh, détruite et le long de cette esplanade, en fait, il y a énormément de, de slogans, de tags, hein, « Vengeance pour Naël ». Il y a encore euh, de la fumée puisqu'ils ont allumé énormément de feux. Dans la nuit, euh, c'est une terrasse aussi qui a été euh, totalement euh, brûlée et nous avons pu nous entretenir avec euh, des riverains qui ne comprennent pas hein, pourquoi ce degré de violence. Ils pensent que euh, là, on est déjà dans le pillage, ce n'est plus du tout le même message qui était euh, il y a encore euh, quelques jours. Certains nous ont dit qu'il préférait sortir euh, désormais là, le matin, pendant que c'était calme, mais qu'il redoute encore euh, ces soirées à venir, et surtout ce soir.
1: Merci à, à nos deux journalistes sur place, que je rappelle nous avons dû an- anonymiser pour des questions de, de sécurité. Euh, Noémie Chou, je voudrais qu'on revienne sur euh, cette nuit passée justement en France, en, en, en chiffres euh, que... Que sait-on des des, des dégâts causés, des blessés éventuels, des personnes interpellées au cours de cette troisième nuit de violence
9: On est sur une nuit où effectivement il y a eu énormément de de dégâts, 39 attaques de locaux de police nationale, 24 de police municipale, 16 casernes de gendarmerie, 119 attaques de bâtiments publics dont 34 mairies incendiées ou dégradées, 28 écoles et 57 autres bâtiments euh, publics. Vous le voyez, euh, 1900 feux de, de, de véhicules, de voitures, donc, qui ont brûlé. 9, près de 10 000 sapeurs-pompiers euh, sollicités sur les euh, dernières heures. Et, effectivement, euh, ces, euh, ces violences, ces pillages aussi, puisque c'est une euh, des, des choses qui, euh, qui marque beaucoup avec les, les violences de cette nuit, c'est euh, le fait que beaucoup de, de, de personnes s'en euh, sont, sont pris à des magasins euh, et, les ont, euh, et les ont pillées. On, on verra, j'imagine, ces, ces, ces images tournées par nos, nos équipes d'interpellation presque en direct et donc nous avons 667 interpellations qui sont dénombrées cette nuit partout en France. On attend de savoir bien sûr quelles suites judiciaires seront données à ces interpellations et un peu plus de 260 policiers et gendarmes blessés également.
1: Merci pour euh, ces précisions. Naïma M. Fadel, votre sentiment à l'issue de cette euh, nuit de violence J'imagine beaucoup de, de colère parce que les premières victimes euh, de tout ce qui se passe en ce moment sont les habitants de ces quartiers eux-mêmes qui, eux, n'ont absolument rien demandé et qui, justement, doivent faire déjà face à de nombreuses difficultés au quotidien.
10: Effectivement. Et, euh, et c'est ça que le drame, c'est que ces premières euh, victimes sont les habitants des quartiers à cause des jeunes de quartier. Parce que souvent, ce qui se passe aujourd'hui... Et comme en 2005 d'ailleurs, ce que j'ai vécu de 2005, j'étais chef de projet de développement social urbain à Dreux, sur un quartier, c'était des jeunes des quartiers. Et effectivement, ça a été confirmé, hein, c'était entre 14 et 18 ans, moi j'avais encore des pré qui effectivement incendiaient euh, les différents euh, équipements. Là, on a incendié, vous vous rendez compte, des choses dont les habitants ont besoin au quotidien. C'est des, des services, services publics Les services publics, exactement. Euh, les plateformes de services publics, la mairie de quartier, euh, le centre social, les écoles, les écoles parfois flambantes, neuves, qui ont été euh, effectivement euh, de, euh, construites dans le cadre des, des, des différentes euh, politiques. Un resto du cœur, je sais pas si vous voyez, un resto du cœur, un centre communal d'action sociale sur les quartiers, des, des centres de loisirs, c'est ce qui est terrible, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, Qu'est-ce qui motive finalement que le fait de vandaliser et de saccager Parce qu'ils ont aussi saccagé les, les, les véhicules dont, ont besoin, on, dont on, on, euh, ils ont besoin les habitants des quartiers pour aller travailler. Vous vous rendez compte Moi j'ai eu des mamans sur, euh, sur euh, ma ville qui me disaient « mais vous vous rendez compte, je ne peux pas aller travailler, je n'ai pas le moyen d'acheter une, 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 une voiture ». Déjà sa voiture, elle, 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 elle arrivait à peine à démarrer, mais elle arrivait quand même à l'entretenir. C'est dramatique ce qui se passe. On est dans le chaos absolu et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que par rapport à 2005, et ce que je, je, je peux observer, c'est que ça a pris très très vite. C'est très vite. Alors je voudrais juste vous donner aussi un exemple. Euh, dans la soirée d'hier euh, hier soir, euh, enfin il y, y a deux jours, un Leclerc dans un quartier a été vandalisé et ils se sont appelés par téléphone pour venir vandaliser, piller... C'est le clair. Vous vous imaginez Mais des images sur comme ça, vocale. Naïma M.
1: Fadel, on va vous en montrer oui. tout au long de cette émission.
10: Non, ce qui me pose, moi, problème, je vais être honnête avec vous, c'est que ce qui s'est passé, c'est pas le fait de personnes extérieures qui sont venues sur le quartier. Et c'est sur ça que les habitants des quartiers, les pouvoirs publics doivent aussi s'interroger. C'est que c'est propre aussi. Les habitants de quartiers subissent ce vandalisme et le pillage, mais ils sont aussi... Euh, Le fruit de de jeunes du quartier. Ce qui me pose, moi, la question, encore une fois, et je sais que je n'arrête pas de le dire euh, sur sur votre plateau, la question de la parentalité. Où sont les parents Vous voyez des gamins avec des bidons d'essence. Ce n'est pas normal.
1: On va revenir dans quelques minutes sur le profil de ces, de ces jeunes qui sont sortis la nuit dernière, des, des profils plutôt jeunes, Noémie Schultz. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on écoute la première ministre, Elisabeth Borne, qui s'est exprimée il y a quelques instants, juste en marge de cette cellule de crise interministérielle.
3: Et les violences qui ont éclaté dans de nombreuses villes depuis, je sais que beaucoup de, d'entre vous autour de cette table, je vois Benoît Jiménez m'en parlé hier, ont vu leur commune touchée par ces violences C'est des mairies, des écoles, des commissariats, des commerces, des transports publics, du mobilier urbain qui ont été pris pour cible, qui ont été dégradés et incendiés. Je pense qu'on partage tous ce même avis. La science ne résout rien. Elle est inacceptable, elle est inexcusable.
1: Nous allons également rejoindre Karine Franklet. Bonjour. Vous êtes la maire d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis où de nombreux dégâts ont Bonjour. été constatés la nuit dernière, notamment un centre de bus. Évidemment, le chiffrage des dégâts s'élève à plusieurs millions d'euros. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'aujourd'hui, quel est votre sentiment au réveil ce matin sur les dégâts causés dans votre commune?
11: Alors euh, au réveil non parce que ça fait deux nuits que nous sommes sur le pont et que nous ne dormons pas. Euh, c'est un, un sentiment de, de colère, d'indignation. C'est ces violences euh, au nom d'une justice. Elles sont absolument inacceptables, inqualifiables. Bien sûr, euh, on comprend, on comprend la douleur d'une maman qui a perdu son fils, mais de voir des jeunes s'attaquer au bien commun alors que la République elle fonctionne. Le policier a été et placé en détention, c'est absolument euh, inacceptable. À Aubervilliers, ce sont des, des magasins euh, qui ont été euh, pillés et là je vais aller euh, à la rencontre euh, des commerçants. Ça fait deux nuits que ma police nationale, ma police euh, na- municipale sont sur le pont avec les pompiers et heureusement la nuit dernière, l'aide des CRS pour euh, garder, euh, essayer de, 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 garder, de garantir une sécurité et de, et de limiter les dégâts, mais malheureusement cette nuit, ça n'a pas suffi. C'est et un centre bus qui a été incendié. C'est des dizaines. Moi, j'ai reçu des messages d'habitants qui ne pouvaient pas aller euh, travailler ce matin, euh, faute de bus des mamans qui ne pouvaient pas amener leurs enfants à l'école. Voilà à quoi s'attaquent ces jeunes. Ils s'attaquent à leurs parents, à leur famille, à leurs voisins, en les empêchant euh, d'aller travailler, en les empêchant d'aller à l'école, en s'attaquant au bien commun. Et ça, c'est juste, juste inacceptable. Et je parle pas aussi de notre piscine olympique. Il y a eu c'est, c'est la question
1: que j'allais vous poser. Il semblerait qu'une construction, cette piscine liée aux Jeux Olympiques de 2024, ait été ciblée la nuit dernière. Que s'est-il passé là aussi
11: Alors cette piscine, ce chantier de la piscine était juste à côté du, du centre bus et cette piscine, Mais on s'est battu depuis, depuis trois ans pour qu'elle, pour qu'elle voie le jour parce qu'en Seine-Saint-Denis, c'est un enfant sur deux euh, qui ne s'est pas nager à l'entrée en sixième. À Aubervilliers, on souffre d'un héritage très compliqué où on a un déficit Incroyable d'équipement sportif. Donc là, on avait les moyens, on s'est donné les moyens en utilisant les JO de faire une belle piscine pour que les, les générations d'Alberti rien puissent Apprendre à nager dans un bel équipement. Et bien, cette nuit, on a failli, on a failli la perdre, euh, parce que euh, elle a été, euh, elle a été touchée euh, par l'incendie euh, du centre-bus. Et fort heureusement, euh, on n'a que les façades et les fenêtres euh, qui sont touchées. Donc, les travaux vont pouvoir euh, continuer. Et on est déterminé euh, à ce que des, des, groupes de jeunes n'empêchent pas, euh, n'empêchent pas euh, l'intérêt, euh, l'intérêt général.
1: Et c'est l'image que nous voyons justement à l'antenne et qui, malgré tout, reste très impressionnante. Merci à vous, Karine Franklet, Je le rappelle, vous êtes la maire d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Pascal Bito-Panelli, expert en sécurité, vous êtes avec nous sur ce plateau. On voit une contagion de ces événements à l'ensemble du pays, des images glaçantes, inquiétantes. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené, selon vous, à se poursuivre les prochaines nuits
12: alors déjà, en introduction, vous dire que les, les gens qui recherchent, les spécialistes de la sécurité signalent depuis de, de, de un temps assez long euh, que la poudre est près du feu et que ce type de basculement pourra arriver à tout moment. C'est la première des choses. Euh, c'est extrêmement inquiétant naturellement et on, euh, dans la lecture de ce qui se passe depuis trois jours, on voit des choses qui sont tout particulièrement, notamment... Euh, une contagion totalement nationale, euh, une montée de l'intensité de la violence, euh, des jeunes qui le sont de plus en plus, un comportement, un mode opératoire différent, puisque au lieu de rester au pied des immeubles, on a des gens qui, par glissement, euh, vont non seulement au lieu de le, au-delà de leur zone de résidence, mais vont littéralement au contact des forces de police, pour ne pas dire leur pose des pièges en les faisant aller, au milieu d'immeubles pour les fixer avec des obstacles, les attaquer sur ce point de fixation. Euh, on voit qu'on attaque beaucoup de, d'établissements très multiformes. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est non pas celle que, est-ce que ça va continuer cette nuit, c'est quasiment certain, mais c'est jusqu'où va aller ce dérapage, jusqu'où la ligne va avancer, est-ce qu'elle va gagner maintenant la possibilité d'attaquer des particuliers. Et ça, c'est une question inquiétante.
13: Gauthier L'Elysée vient de déclarer qu'Emmanuel Macron était prêt à revoir le maintien de l'ordre sans tabou. Emmanuel Macron qui est actuellement entre la Belgique et la France puisqu'il a quitté précipitamment le Conseil européen, annulant sa conférence de presse puisqu'il va réunir à 13h la cellule de crise interministérielle pour la deuxième journée consécutive avec Elisabeth Borne, Eric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin. Ça va se passer évidemment place Beauvau. Et pour vous donner un peu l'idée de ce qui peut ressortir de cette cellule de crise, évidemment il y a l'état d'urgence qui est sur la table, Elisabeth vient de déclarer que tout était possible, tout était envisageable et à l'instant on apprend que le rectorat de l'Académie de Paris, ça peut paraître anecdotique mais ça dit quelque chose du climat dans lequel on est. Le rectorat de l'Académie de Paris vient d'adresser un mail à l'ensemble des directeurs d'écoles, d'établissements scolaires de la capitale pour leur demander d'annuler l'ensemble des fêtes de fin d'année scolaire. Prévu ce vendredi. Et Semel dit la chose suivante. La préfecture de police nous a informé que les forces de l'ordre seraient très mobilisées ce soir et ce week-end pour prévenir et contrer les éventuels débordements... Et émeute aussi, il semble prudent et opportun d'annuler tous les événements festifs prévus dans les écoles et les établissements ce vendredi 30 juin et ainsi éviter les risques autour des écoles et des établissements scolaires. Donc ça donne quand même une idée du climat, c'est une première décision qui vient de tomber et qui donne une idée du climat dans lequel on est, dans lequel on va être plongé à mon avis pour un certain temps et une idée de ce qui peut être décidé tout à l'heure en cellule de crise avec cette déclaration de l'Elysée qui est quand même une déclaration forte. Emmanuel Macron prêt à revoir le maintien de l'ordre sans tabou. Et cette
1: question, vous le disiez, de, de l'état d'urgence qui se pose. Benjamin Morel, qu'est-ce que ça, ça pourrait apporter cet état d'urgence
4: Pas grand-chose en réalité, tout bêtement, parce que qu'est-ce que c'est l'état d'urgence
1: Qu'est-ce qu'il d'urgence permet finalement bah, C'est un état
4: d'exception qui vous permet de euh, disposer de marges beaucoup plus grandes et de faire sauter quelques verrous en t- en, verrou en termes de proportionnalité, en allant notamment, et c'est ça dont il va être question, vers des couvre-feux de manière plus large et plus systématique
9: qui peuvent être déjà pris et c'est déjà le cas c'est ça façon, qui local.
4: peuvent qui peuvent être déjà pris mais qui sont plus fragiles juridiquement mmh. d'un point de vue local si on voulait les élargir et si on voulait avoir une certitude juridique beaucoup plus grande pour pas qu'il y ait des recours pour accès de pouvoir devant le juge administratif le couvre-feu pourrait être bienvenu. Après la question c'est est-ce que c'est vraiment un bon signal qui sera envoyé pas certain et surtout quelle efficacité parce que vous croyez vraiment que des gosses qui brûlent des magasins qui brûlent des banques tout d'un coup, vont ne pas aller euh, sortir le soir parce que il y, y a un arrêté préfectoral ou il y a un arrêté municipal qui leur interdit de sortir après 18 heures. C'est pas si évident. Donc pourquoi pas En soi, je suis pas sûr que ce soit réellement mais... un outil qui permettrait de sortir de crise. C'est plus un signal politique envoyé.
13: Mais ça les permet, ça permet de les interpeller du simple fait qu'ils soient dehors. Oui. Ça permet d'interpeller, mais
4: vous comprenez bien que là, le problème c'est pas les interpeller, mmh. c'est de les arrêter. Et donc aujourd'hui, quand vous avez des groupes de jeunes qui parcourent les rues et qui brûlent les poubelles, le problème, ce n'est pas de les incriminer, c'est de maintenir l'ordre public. Donc là, je doute en effet qu'on soit... Le mieux que ça, pour... que ça pourrait apporter, c'est éventuellement un certain nombre de badauds qui sont là et dont on ne sait pas exactement ce qu'ils font ici en spectateur, eh bien de les dissuader de sortir. Mais pour les jeunes qui aujourd'hui
1: brûlent et cassent, je ne suis pas sûr que ce soit d'une grande efficacité. Alors Noémie Schultz, ça n'a pas suffi, mais manifestement, il y a un certain nombre de communes qui ont décrété un, un état d'urgence la nuit dernière.
9: Oui, absolument. Alors selon les communes, les, les couvre-feux... Pas un état d'urgence qu'on décrète... Euh, pardon, un état d'urgence, d'urgence, d'urgence un couvre-feu, qui, feux, pardonnez-moi. C'est qui lui. ont décrété des couvre-feux. Ça, ça prend des formes différentes. À Clamart, par exemple, et c'est en vigueur jusqu'à lundi matin, c'est un couvre-feu assez strict de 21h à 6h du matin, puisqu'il ne, s'applique à tous les habitants, sauf les personnels investis d'une mission de service public, les professions médicales, les transports en commun et de personnes telles que les taxis. Euh, pour les particuliers, il faut, euh, pour se déplacer, avoir un motif impérieux de santé, d'urgence médicale ou d'assistance à personnes vulnérables. Euh, la ville, qui a également décidé de procéder à la fermeture des équipements publics et à l'annulation des manifestations jusqu'au dimanche 2 juillet inclus, Clamart, donc première commune dîle de france qui a instauré euh, de telles restrictions. Neuilly-sur-Marne, en seine Saint-Denis couvre-feu à partir de 23h jusqu'à 6h du matin jusqu'à lundi matin dans trois quartiers, le quartier de la mairie, celui des Primes Verts, celui des Fauvettes, Tout déplacement est interdit entre ces horaires-là dans ces quartiers. Euh, Même configuration mais seulement pour les mineurs à Compiègne. Un couvre-feu de 22h à 6h du matin pour les mineurs de moins de 16 ans, non accompagnés d'un parent ou représentant légal. Ça, c'est une forme qu'on retrouve euh, dans d'autres communes. Euh, Par exemple, à Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne, de 22h à 5h du matin, en cas de nécessité du déplacement par un mineur, il devrait être accompagné par un parent ou un représentant légal. Meudon, dans les Hauts-de-Seine, c'était uniquement cette nuit. On va voir si c'est prolongé. Un couvre-feu, pareil, de 22h à 6 h du matin, avec interdiction de circuler dans certains secteurs, les quartiers de Meudon-la-Ferret, où des dégradations de bâtiments publics euh, ont eu lieu, et donc pour éviter que cela se reproduise.
1: Merci. Pascal Bito-Panelli, c'est efficace le couvre-feu.
12: Moi, je pense que ça serait un signal fort, quand même, donné euh, tant à ces émeutiers, en disant, attention, là, on est dans une configuration spéciale. Et ça serait également un un signal fort, euh, au-delà de ce que ça pourrait permettre comme prérogative euh, administrative de donner plus de pouvoir au ministre de l'Intérieur ou aux préfets, un signal fort aux forces de l'ordre. Je pense donc que l'état d'urgence, si ça continue, euh, serait euh, relativement utile.
10: Et, au, et aux parents de mineurs aussi. Je oui, pense que ce serait absolument. un signal extrêmement fort qui pourrait être donné. À partir du moment où certains jeunes ne devront pas être dehors, ils seront emmenés justement au commissariat. Et ils seront Il y aura obligation pour, pour les parents de venir les chercher. Je pense que ça peut quand même dissuader. Je,
1: je, je voudrais qu'on revienne sur
4: ces. Après, euh... le problème
10: c'est l'effectif, euh, Anthony. Pareil, il semblerait qu'on n'a pas la capacité d'appliquer le, le couvre-feu.
4: Bah, on n'a pas la on n'a pas la capacité de maintenir l'ordre, donc à partir de là, faire oui. appliquer une mesure administrative générale à toute c'est la ça. population. Avec 40 000 policiers. Je vous imaginer, oui. voilà.
9: Le problème, c'est donc, ça, euh... c'est la difficulté des de interpellations. C'est vrai, c'est ça, Et puis, vous savez, le maintien de l'ordre c'est toujours cette balance. Si vous vous mettez à interpeller, vous prenez aussi le risque de de, 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 de de faire que ça dégénère plus vite. Donc là, on appelle effectivement, c'est un appel à à, à prendre à, pour les parents, effectivement, à mmh. leur dire « Voilà, là, vos enfants n'ont plus le droit, en tout cas pour les villes qui sont concernées par le couvre feu vos enfants n'ont pas le droit d'être dans la rue de 21h ou 22h ça jusqu'à 6h du matin. »
10: Pour les mineurs, Ça peut être par quartier pour les mineurs. À ce moment-là, la police, elle est en, en, en dehors, mais si elle voit des gamins sortir du quartier et c'est des mineurs, là, elle peut quand même euh, intervenir. Je pense que ça peut être intéressant, mais euh, le, le, localiser. Faut voir les effectifs. Oui, il faut voir, effectivement, mais peut-être alors travailler avec la... Alors, c'est vrai que la police euh, municipale, euh, c'est... Euh, et pourquoi pas Les policiers municipaux pourraient être aussi... Il faut
4: faire attention également au revers de la médaille en termes de symboles. J'en vois, je vois tout à fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas mmh. l'utiliser, etc. Je vois tout à fait le côté positif en, effet, en termes mmh. de dissuasion. De l'autre côté, vous donnez le trophée de 2005. Hein. Parce que la dernière fois qu'on l'a utilisé hors euh, attentat terroriste, c'était 2005. Donc là, vous avez gagné, vous avez égalé 2005. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très fâchés. On, on est déjà élément... au-delà
13: en intensité, en violence, tous les policiers. Oui, peut-être, et...
4: mais encore une fois... Non,
13: mais on... mais c'est au-delà de 2005. Soyons
4: d'accord, ça ne... d'un point de vue juridique, ça ne sert pas à grand-chose. On est dans le symbole. Donc là, vous donnez un trophée. Et le deuxième élément, c'est que vous faites le lien entre ce qui est en train de se passer et, la dernière fois qu'on l'a utilisé pendant deux ans quand même, les attentats terroristes. Donc Vous avez une partie de la population qui risque de se sentir stigmatisée, etc. Je ne suis pas sûr que pour une mesure... Grosso modo inutile, ce soit vraiment utile alors, politiquement.
10: Alors pour le coup, Benjamin, nous, en 2005... Politiquement, il faut
13: envoyer un message politiquement, il faut qu'il y ait quelque chose en 2005, de, sorte de, ce, de, ce, de cette certes, réunion mais d'urgence. Mais l'objectif. Place le, bah alors ça, en effet, c'est, ces pour, crise ça,
4: c'est pour faire plaisir au gouvernement, pour qu'il ait quelque chose à annoncer. Mais si l'objectif, c'est de calmer la situation et d'avoir un peu moins d'incendie cette nuit, je ne suis pas sûr ce que ce rien, soit, rien ne calme de la de situation. La vous le calme,
13: policier pas. en détention provisoire, ça ne calme eh pas Emmanuel Macron. Mais je suis bien d'accord, je suis bien Gauthier. Je suis bien d'accord, Gauthier.
4: Mais est-ce que vous croyez vraiment que l'état d'urgence va contribuer à ça La réponse est non.
1: Je voudrais qu'on revienne sur les dégâts à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis et qu'on écoute Jean Castex, qui est désormais le patron de la RATP, sur les bus qui ont été incendiés dans la commune dans un centre de bus. Écoutez
12: le. Nous avons déjà fait l'objet d'attaques. Il y a déjà trois bus qui ont été brûlés dans la nuit de mercredi à jeudi, plus une rame entière de tram. Alors là, la facture est beaucoup plus élevée. Hein, donc euh, on était déjà... là. on va faire chiffrer. Hein, vous me permettrez de le réserver un peu ma réponse. Mais euh, on est déjà euh, en tout, on va dire sur deux nuits, au, au moins à, à 7 ou 8 millions d'euros de dégâts. Le, le premier
1: bilan, vous, vous l'entendez, qui est fait par Jean Castex non. sur les deux premières nuits et pas sur la nuit dernière, c'est déjà 7 à 8 millions d'euros de dégâts pour la RATP
10: Pour la RATP si on rajoute effectivement tout ce qui est parti en fumée, notamment dans les quartiers, où il y a eu quand même euh, un, un, un argent, mais j'allais dire de, un pognon dingue hein, pour reprendre le président de la République qui a été mis. C'est énorme. Et le problème, moi, quand je vois ça, je me dis mais comment on va faire pour reconstruire ça C'est-à-dire qu'en attendant, les habitants vont être complètement démunis sur sur leur quartier et ils n'auront plus ces services dont ils ont besoin. C'est un pognon de dingue, Anthony, qu'on a mis dans les quartiers, dans les écoles pour les renover, les centres de loisirs, les centres sociaux. On a aussi permis qu'il y ait euh, des magasins alimentaires qui soient installés. Le Leclerc dont je parlais, vous vous rendez compte On a tout fait pour qu'ils s'installent sur un quartier QPV, un quartier qui est vraiment une zone urbaine sensible. Un quartier prioritaire. Euh, un quartier prioritaire. Et vous imaginez aussi tous les équipements, certains médiathèques ont été euh, mis en place dans des quartiers pour justement permettre que des autres habitants d'autres quartiers viennent pour permettre cette mixité des habitants.
1: Midi Alors, 30 on... sur CNews, on va marquer une courte pause. Le temps du rappel de l'actualité avec Somaya Labidi.
14: Les premiers mots du président en marge du sommet européen. Au lendemain de cette troisième nuit de violence, le chef de l'État se dit prêt à adapter le dispositif de maintien de l'ordre sans tabou, je cite. Il est d'ailleurs attendu à Paris pour présider une nouvelle cellule de crise qui se tiendra dans 30 minutes, la deuxième en l'espace de deux jours. Les mêmes images un peu partout en France hier soir, que ce soit dans les Hauts-de-Seine, en Noir-Atlantique ou encore dans le Rhône. Un très lourd bilan pour cette troisième nuit d'émeute. Au total, 1900 voitures calcinées, 3800 feux sur la voie publique et 500 bâtiments publics ont été... Et puis ce dernier bilan du côté des forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur annonce 249 policiers et gendarmes blessés dans cette troisième nuit d'émeute. Au total, 40 000 forces de l'ordre avaient été mobilisées par les autorités sur tout le territoire, dont 5 000 rien qu'à Paris. Pour le moment, aucun policier ou gendarme n'a été grièvement blessé, précise le ministère.
1: Merci à vous Somaïa Labidi. Nous sommes toujours jusqu'à 14 heures dans Midi News avec Noémie Chouz, Gauthier Lebrun, Naïma M. Fadel, Benjamin Morel et Pascal Bito Panelli pour commenter cette actualité d'écrire ces images chaotiques quasi insurrectionnelles de la nuit dernière dans notre pays. Troisième nuit d'émeute depuis la mort du jeune Naël mardi dernier. Euh, je voudrais qu'on se rende à à Paris euh, là aussi, on on, on constate des dégâts euh, liés aux aux émeutes de la nuit dernière, on va rejoindre nos équipes sur place qu'est-ce que vous avez pu voir dans quelques instants. On va les rejoindre dans 5 minutes. On a un petit problème de, de liaison avec eux. On va les retrouver dans un, un, un petit instant. Je voudrais qu'on regarde dans ce cas-là ces séquences de pillage qu'on a pu observer ce matin. Séquences exclusives CNews. L'interpellation d'un pilleur en direct. Ça s'est passé à, à Sevran, en Seine-Saint-Denis. À la suite de cette, de cette nuit de violence, je vous propose de regarder les images tournées par nos équipes. Ici, vous travaillez ah, ici, peut-être ah, Vous travaillez ici? Ah oui. Et vous? Ah, oui. Donc
7: vous vous servez, c'est ça? C'est ça, monsieur. C'est C'est qui? C'est
1: pas vous qui quoi?
7: C'est pas moi qui casse.
1: Et toi, tu travailles ici? Venez. Avec
10: Venez avec
7: ça. Allez-y, venez. Venez. venez,
11: avec avec Allez-y, venez. Merci. Allez-y, monsieur. Il y a la Venez.
1: Voilà, besoin de, de preuves s'il en fallait, mais tout cela n'a finalement rien à voir avec, avec la Naël. mort de ce jeune Naël mardi dernier. Des pilleurs sur place que l'on retrouve une séquence mais incroyable lunaire que l'on a pu filmer ce matin en direct avec nos équipes, qui, euh, qui, voilà, hein, quelqu'un qui arrive tout naturellement euh, voler des, des chaussures dans ce magasin.
10: Oui, et puis il y en a partout. Hein, euh, ce, ce, ces images-là, vous pouvez les retrouver dans toutes les villes, malheureusement. Donc on voit bien que le pauvre, ce pauvre Naël, euh, eh bien, il n'y a pas vraiment de soutien. Mais je voudrais aussi souligner quelque chose qui est très important et, et qui m'inquiète, parce qu'en 2005, c'était vraiment ça. Il a pas vraiment c'était a la surenchère. Il
13: a qui a réuni 6 000 personnes hier quand même. Hein.
10: Non, mais je parlais de pilleurs, évidemment.
13: Là, oui, c'est un prétexte. C'est un prétexte, c'est un prétexte. effectivement, à, à ce drame.
10: Après, il y a tout, bien sûr, on peut soutenir la maman qui est dans la douleur, et c'est normal, et, et on ne doit pas perdre la vie à, à 17 ans. Mais je voudrais juste souligner quelque chose que, que, que j'ai vu en 2005 et qui, qui est en train de se reproduire, c'est la surenchère des villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le message, il faut aussi qu'on y soit dans les villes qui brûlent, qui saccagent. Et c'est ça qui est inquiétant. Et moi, je me souviens qu'en 2005, vous savez, vous avez la fameuse carte de de TF1 qui a fait un dégât euh, monstre sur sur, euh, la réaction de de ces jeunes. C'est qu'on voyait les villes brûler. Et donc, les jeunes, c'est des jeunes pré-ados, ados, ils avaient envie que leur ville soit sur cette carte. Donc attention, parce qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte qu'il y a aussi une surenchère. Et c'est pour ça que j'en rappelle encore un, un petit peu à tous ces acteurs de terrain qui doivent absolument réagir. Et encore une fois, pour revenir sur le couvre-feu, Benjamin, je pense que des couvre feux pour les mineurs seraient les bienvenus et par quartier.
1: Des dégâts donc en plein cœur de Paris. Euh, rue de Rivoli, c'est là qu'on va retrouver euh, notre journaliste Soumaya Lalou. Bonjour Soumaya. Qu'est-ce que vous avez pu constater sur place aujourd'hui
5: Bonjour.
15: Alors On est devant cette grande enseigne de sport très connue au Forum des Halles. Au moment où je vous parle, il y a tout un groupe d'experts, de policiers qui constatent les dégâts. Vous le voyez aussi au sol, il y a encore beaucoup de verres qui jonchent le trottoir après les émeutes de cette nuit. La boutique a été complètement saccagée, de nombreux articles ont été volés. Dans la soirée, sept individus ont été interpellés. Plusieurs articles encore étiquetés ont été retrouvés sur eux sans qu'ils ne puissent justifier... Euh, leurs achats. Euh, ils avaient tous euh, environ euh, une vingtaine d'années.
1: Merci à vous euh, Soumaya Lalou, merci également à Léo Marchegay qui vous accompagne. On va justement euh, regarder ces événements au même endroit euh, la nuit dernière, ce qui s'est passé exactement. Nous avons les images, je vous propose de les découvrir. Noémie Michel ça nous amène au, au profil de, de ces jeunes émeutiers, on le voit à travers les images, ils sont très jeunes on ne va pas se mentir.
9: Oui, euh, alors évidemment, on n'a pas de, 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 de statistiques précises de, de l'âge de ces jeunes, mais les premières remontées euh, que l'on commence à, à avoir, effectivement, c'est qu'il euh, y a une part très importante de jeunes, des mineurs de 14 à 18 ans, voire parfois moins de 14 ans, euh, qui sont euh, présents dans, et qui participent à ces émeutes, avec cette logique de, de pillage, effectivement, qui, euh, et c'est ça qui est nouveau et marquant par rapport aux émeutes de, de 2005. Après, les pillages, souvenez-vous, on avait vu aussi en marge des manifestations de gilets jaunes hein, sur les champs élysées On se souvient de, de ces images de ces magasins qui avaient été, euh, été pillés et pris pour cible. Euh, ce que disent aussi les, les, les interlocuteurs que l'on, que l'on peut avoir, c'est qu'on voit une bascule avant et après minuit, à partir de minuit, euh, des groupes très organisés, très structurés et surtout euh, très mobiles. Hein, des groupes de 30 à 50 personnes qui se déplacent très vite. Et d'ailleurs, la difficulté pour les forces de l'ordre, c'est de se montrer aussi mobiles euh, que ces groupes. La Brave M, la fameuse euh, brigade de répression des actions violentes motorisées, euh, était cette nuit à Nanterre pour justement de, euh, tenter de, 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 de contrer et de, de, d'aller aussi vite que, c'est, que ces petits groupes qui se déplacent. Alors on en saura plus aussi sur le profil de ces euh, de ces jeunes à l'aune des, des interpellations. On l'a dit, plus de 660 interpellations. On a fait des demandes aux, aux différents parquets concernés pour savoir quel âge ont les personnes qui ont été interpellées. Et on s'intéressera bien sûr aux suites judiciaires qui seront données à ces interpellations.
1: Naïma M. Fadel. C'est une question de, c'est un prétexte pour ces jeunes.
10: Mais bien sûr, c'est un prétexte. On le voit bien, d'ailleurs même dans leur comportement. Et puis moi, ce que j'ai aussi... L'air... Dans le cadre de, de, de me remonter de terrain, euh, oui, c'est complètement un prétexte. Ils en ont, excusez-moi, euh, rien à faire le, du, pauvre, euh, du drame que subit la maman euh, de, de Naël. C'est un prétexte et c'est ça qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment dangereux, parce que c'est le prétexte. Moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai vu sur la ville, vraiment, il, euh, sur certaines villes et notamment sur le réseau que j'ai en Ile-de-France, il brûle vraiment euh, tranquillement pour le plaisir. Et c'est vraiment... Enfin, vous savez, euh, je ne sais plus qui euh, parlait d'orange mécanique. On est vraiment dans ça.
13: Laurent burton
1: ah,
10: Merci. On parce... est vraiment dans orange mécanique. Et c'est ça qui est inquiétant parce qu'ils n'ont peur de rien.
12: Pascal Bitopanelli. Oui, alors tout ça, effectivement, ce que dit Naïma est très juste, ça, ça pose beaucoup de questions. Je trouve que dans ce qu'on voit, ce jeune qui se sert, rappelons-le, euh, le vol, c'est la soustraction de la... frauduleuse de la chose d'autrui. Euh, on voit qu'il fait d'une manière... Euh, — Très libre et, et, et sans aucun problème. Donc vous voyez bien que là, on est loin de, du drame euh, qu'on a pu connaître il y a deux jours. Mais on constate qu'on est euh, face à des jeunes qui n'ont plus peur de rien, qui ne respectent plus rien. Donc ça soulève deux problèmes, naturellement. Ça a été précisé. L'abandon total des parents. Il n'y a plus aucun contrôle, aucun suivi des parents. Nous avons des gamins de 10 ans qui traînent dans la rue jusqu'à 2 heures du matin sans que ça puisse inquiéter les parents. Donc je mets un point d'interrogation derrière. Le sentiment d'impunité. L'impunité crée la récidive, la récidive crée l'insécurité. Maintenant, la difficile gestion aujourd'hui de l'ordre public. Le premier stade de l'ordre public, c'est le service d'ordre. Le deuxième, le maintien de l'ordre. Le troisième, le rétablissement de l'ordre. On est maintenant au-delà de ça. On le voit sur des groupes très violents, extrêmement mobiles qui partent dans les espaces avec des flux et qui obligent donc les forces de l'ordre à un travail très complexe où on doit utiliser, et ça aussi c'est très révélateur au niveau du curseur de la violence, les unités d'élite, BRI, RED, GIGN sont sur zone. Ça signifie donc qu'on a des crânes d'une violence extrême, voire d'utilisation d'armes. On, va donc, on peut être dans une, dans une situation où on ajoute des drames aux drames. Ça veut dire que là, les hommes politiques doivent prendre des décisions et des décisions d'importance, d'une part pour protéger le pays, pour protéger ses habitants et pour appuyer, soutenir les forces de l'ordre qui toutes les nuits sont sur zone. Alors vous voyez toujours les images de
1: ce magasin, cette grande enseigne sportive caillassée, pillée la nuit dernière. Je voudrais que vous écoutiez le témoignage de, d'un jeune qui a pu assister à, à tout cela. Ça, ça ne nous désespère pas non plus de la jeunesse quand on entend son témoignage. Écoutez-le.
5: On se baladait du coup sans châtelet et on se trouvait dans le, l'intérieur du forum et euh, on a entendu des cris et des émeutes des, des gens qui commençaient à brûler des poubelles. Et en fait, on s'est dirigé bah, devant le Nike et c'est là où bah, on a commencé à voir qu'ils essayaient d'enfoncer le Nike et ils sont rentrés et malheureusement, bah, ils sont pris plein de vêtements. Ça a été bizarre de se dire que à ce qui paraît, c'est pour un, un bon geste. Mais au final, ça se transforme en néant et c'est, c'est pas une bonne image que ça donne à Paris. C'est pas comme ça qu'on fait la justice. Là, actuellement, ça donne juste une mauvaise image à notre génération.
1: Ça donne une mauvaise image de notre génération. C'est pas comme ça qu'on fait la justice. Exactement.
10: C'est important. La parole est juste. Mais la parole est juste et effectivement, il faut parler d'une minorité. Et vous avez raison de On vient de ne pas stigmatiser. Et voilà. voilà Mais cette, minori- euh, cette minorité, malheureusement, elle fait beaucoup de mal à la majorité des jeunes des quartiers qui veulent s'en sortir et qui sont dans cette méritocratie, et qui vont, et sur ces jeunes-là, ils vont ces jeunes-là qui se conduisent ainsi, jettent l'anathème sur ces, ces, ces jeunes-là, la majorité qui se comportent mal. Et c'est ça qui m'inquiète. Moi, je voudrais juste poser une question à Pascal, parce que c'est quelque chose que je, je, je m'interroge. Moi, j'ai l'impression que euh, tous ces jeunes-là, euh, qui sont dans, dans les émeutes urbaines, comme en 2005, qui sont en général des pré-ados et des ados, d'après, euh, d'après ce que je constate, mais qu'ils sont agrégés aujourd'hui par des éléments, c'est, c'est nouveau, d'ultra-gauche. Je voulais euh, votre avis, Pascal. Parce que j'ai vraiment la bah, Le risque, la question qui se pose, ça va être d'utiliser... ce soir, notamment, à travers et les oui, rassemblements qui vont avoir lieu à 20h. sont en train d'utiliser ça pour s'agréger, et effectivement, d'une manière beaucoup plus organisée, parce que les jeunes sur les quartiers qui brûlent tout, ne sont absolument pas organisés, c'est, c'est, même devenu, c'est même un jeu pour eux. Mais ce qui m'inquiète, c'est que si jamais des bandes organisées, qui sont dans une démarche politique commence à utiliser ce qui se Alors, passe il faut, et Il y, y a
1: ce risque de convergence des luttes avec euh, des radicaux d'ultra-gauche, notamment à l'occasion des nombreux rassemblements qui vont se tenir en France ce soir à partir de
12: 19-20 heures. Moi, je dirais une convergence du chaos. Oui, le, oui c'est un risque étudié par les services de renseignement et les spécialistes de l'ordre public. C'est un risque, surtout quand on entend les déclarations de certains hommes politiques. Ah, on va en parler filles. avec Gauthier Lebret, justement. Euh, c'est, c'est tout à fait euh, dans le panorama des risques. Les déclarations politiques, justement. Qui
10: Et je ne voudrais pas que les jeunes des ah. quartiers deviennent les dindons de la farce. Vraiment, j'espère
13: que... non, mais il y a une grande différence avec 2005, effectivement. Il y en a plusieurs, mais enfin, la grande, c'est le soutien politique. Les émeutes de 2005 n'étaient pas soutenues Exactement. politiquement. Mmh. Là, ils le sont très clairement par la France insoumise, qui réitère à chaque fois. Hier, on a quand même eu une députée, Alma Dufour, pour ne pas la citer, LFI, qui a dit la fin Justifie les moyens en parlant euh, des euh, émeutes. Jean-Luc Mélenchon, évidemment, qui refuse depuis le début de la semaine, depuis mardi, à appeler au calme. Euh, Dès le soir, des premières émeutes, euh, plusieurs députés LFI, Louis Boyard, Thomas Porte, Antoine Léaumont ont fait la tournée des commissariats de Nanterre. Alors c'est leur droit, évidemment, de députés, mais ça correspondait évidemment avec un agenda. Euh, politique Et vous avez un député euh, LFI qui a tenté d'aller récupérer le soutien des émeutiers qui s'est fait agresser par ces mêmes émeutiers qui s'appelle Carlos Martens Bilongo. Eh bien, vu que la France insoumise veut pas se fâcher avec les émeutiers, elle refuse de condamner l'agression de son propre député. Parce qu'il ne faut pas se fâcher avec les émeutiers, vous comprenez. Il ne faut pas se fâcher avec les quartiers, évidemment, dans cette espèce d'esprit euh, la, la
1: récupération euh, politique est plus forte que tout pour les visées
13: électoralistes. Venant des insoumis qui ont critiqué la récupération politique de la droite de la droite après Annecy, après Bordeaux, ça manque pas de sel, parce qu'aujourd'hui il se livre à cette même récupération, une récupération politique franchement XXL, la plus grossière possible, qui va bien plus loin que ce qu'on a pu voir avant, alors qu'effectivement, LFI critiquait la récupération politique il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, LFI fait sans cesse le procès d'Emmanuel Macron sur le terme des civilisations, qui aurait employé un terme d'extrême droite. Je rappelle que c'est Norbert Elias, le sociologue allemand, qui l'a employé bien avant Renaud Camus en France. Donc si vous voulez, c'est, c'est, c'est amusant que LFI fasse sans cesse un un procès en extrême-droitisation à Emmanuel Macron sur le terme de décivilisation, si ce n'est pas de la décivilisation qu'on a devant les yeux depuis euh, trois jours, qu'est-ce que c'est Et cette récupération politique, donc euh, vraiment XXI. Ça ça vous met en
1: colère autour de la table, cette récupération politique Naïm Fadel, Benjamin Morel
4: Non, je crois qu'il y a un jeu, si vous voulez. Aujourd'hui, chacun caresse dans le sens du poil son électorat, et l'AFI le fait également de manière, j'en serais absolument d'accord, maladroite, voire parfois assez scandaleuse. Après, si vous écoutez par exemple les propos d'Alma Dufour, il faut également raison garder. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années quand est-ce que le pouvoir a cédé à des mouvements sociaux et à des revendications Je vous rappelle Notre-Dame-des-Landes, je vous rappelle les Gilets jaunes, je vous rappelle euh, même le commissariat brûlé, etc. Il y a un an à Ajaccio, hein, au moment des manifestations. À ce moment-là, l'État accepte tout et dit « Attention, là, je cède au rapport de force ». Aujourd'hui, très très clairement, on a eu des conflits sociaux qui n'ont débouché sur quelque chose que quand il y a eu un rapport de force. Cette violence-là... Eh bien, on en a ouvert en partie la possibilité des moments où on a dit on ne cède qu'au rapporter. C'est lorsque de force. l'État a été faible Là, qu'il exactement. a permis. Là, il y a un vrai, vrai danger. Et donc, si demain euh, on accorde c'est tout, c'est tout le piège, on arrivera au calme que malgré tout en reconsidérant la question des banlieues, en disant Eh ben il faut changer de politique, il faut changer de pied. Le problème, c'est que si on le fait, on aura donné le sentiment de céder encore une fois à la violence et là, on rentre aujourd'hui dans un cercle qui est un cercle profondément vicieux parce que, moi, je veux bien que la FI fasse des déclarations, etc. Vous pensez vraiment, et vous l'avez dit, vous avez parlé de l'agression de députés, vous pensez vraiment que là, les jeunes, ils sont en train de regarder l'étude de Jean-Luc Mélenchon et ils se disent « Ah, on a l'autorisation de Jean-Luc Mélenchon, oui. on peut brûler. » La réponse, c'est que non. Et mais peut-être que ce soir, à 20h, dans les rassemblements, oui, il y, oui, y aura il y des, des gens en gens...
1: motivation politique, soutenus, Exactement. en tout,
4: cas, non, en tout cas, non, motivés de ce soir, parce que ce n'est pas la sociologie. De l'autre côté, il peut y avoir éventuellement des éléments d'ultra-gauche, mais la convergence des luttes, soyons sérieux, quand on pille un Nike, vous croyez vraiment qu'on est anarchiste et qu'on veut faire tomber le capitalisme La réponse est non. Il n'y a pas de convergence des luttes. Il n'y a absolument aucune influence d'extrême gauche sur l'idéologie de ces ah, jeunes. On est à milieu.
1: Avant lieux. de marquer une pause, je voudrais qu'avec Noémie Schulz, on puisse revenir sur l'origine de cette situation inflammable. C'est bien sûr la mort du jeune Naël, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer. C'était donc mardi dernier. Euh, Noémie, quelles sont les, les, les suites judiciaires de ce dossier pour le moment
9: Vous savez, le policier a été placé en garde à vue dans la foulée et hier il a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. C'est assez rare. Dans ce type d'affaire, hein, que le policier soit placé en détention provisoire, le procureur de la République a estimé que les conditions légales d'usage de l'arme par le policier n'étaient pas euh, réunies, ce qui justifie effectivement le, le placement de ce policier qui a été euh, qui a donc passé sa première nuit à la prison de la Santé, dans le quartier des personnes euh, vulnérables et des personnes euh, des personnalités aussi. Un policier, bien sûr, qu'on va devoir euh, protégé des autres détenus, peut-être aussi protégé de, de, de lui-même. Son avocat hier a pris la parole, hein, il, euh, il conteste, il, il maintient qu'il a tiré parce qu'il euh, pensait que ce tir était nécessaire et, euh, et son avocat a fait savoir qu'il contestait et la détention provisoire et même la mise en examen. Hein, ils vont, il va sans doute faire appel de cette de cette mise en, en examen et de cette détention provisoire. Moi, je
1: vous propose d'écouter justement Maître Laurent Franck-Liénard qui était l'invité de Pascal Pro hier soir dans l'heure des pros.
11: Tous les jours, vous risquez d'être d'être shooté par un, un, un abruti au volant de sa voiture. Euh, et parce que en une seconde, vous prenez une décision, qui est une décision terrible, dramatique, euh, évidemment, mais vous prenez cette décision, une seconde, et vous vous retrouvez en prison. Euh, qu'est- quel est le message qu'on va donner aux, aux policiers qui vont ce soir être engagés sur des émeutes et qui vont encore exposer leur intégrité C'est euh, n'y allez pas C'est arrêter tout C'est quoi le message
1: en contestant cette détention provisoire, il est dans,
13: dans son rôle. Bien sûr, il fait son métier d'avocat. Après, au-delà, le message sur les émeutes dont il parlait à la fin, justement, il va sans doute changer, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Élysée a dit qu'Emmanuel Macron était prêt à changer le maintien de l'ordre. Sans tabou. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sans tabou Plus d'interpellations, c'était déjà la consigne hier. Plus de policiers sur le terrain, ça a déjà été multiplié par quatre hier. Donc est-ce qu'on va se rapprocher des scores records de mobilisation des forces de l'ordre des Gilets jaunes où On était monté à plusieurs dizaines de milliers de forces de l'ordre, je crois quasiment à 90 000 policiers et gendarmes mobilisés. Est-ce qu'il va y avoir la volonté d'aller plus au contact, de faire encore plus d'interpellations Qu'est-ce que ça veut dire sans tabou Il va falloir le préciser en cellule de crise tout à l'heure dans quelques minutes.
1: Exactement, vous me faites une transition parfaite puisqu'on va marquer une courte pause. Et dans un instant, à 13h, nous évoquerons évidemment cette cellule interministérielle de crise qui est réunie pour le deuxième jour consécutif, Place Beauvau, présidée par le chef de l'État Emmanuel Macron. Et nous, serons, nous suivrons cela bien sûr en direct dans quelques instants. Restez avec nous dans Midi News. De retour dans Midi News avec tous mes invités pour évoquer cette actualité majeure, l'actualité de ce vendredi, cette troisième nuit d'émeutes et ses conséquences, notamment politiques, puisque pour la deuxième fois en deux jours, Emmanuel Macron va présider une cellule de crise interministérielle. Ce sera dans quelques instants, juste après le, le journal de Barbara Durand-Carmenin
2: bonjour Anthony, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 30 juin, la nuit dernière, émaillée par des violences un peu partout en France, des voitures brûlées, des commerces attaqués, pillés, au total 40 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, un camion de la BRI a même été déployé. À Nanterre, comme partout en France, en région, eh bien, les régions n'ont pas échappé aux dégradations. Exemple, à Nantes, réveil difficile, il y a beaucoup de colère chez les habitants des quartiers touchés qui ne trouvent aucune excuse aux auteurs de ces dégradations nocturnes. Reportage de Michael Chaillot et Jean-Michel Decaze.
6: À l'aube, c'est l'image la plus frappante à Nantes. La voiture Bélier est encore coincée dans l'entrée du magasin. Le commerce restera fermé aujourd'hui. Quelques rues plus loin, le bureau de poste fume encore. Les habitants du quartier se réveillent en colère.
16: Sont complètement malades. Qui est-ce qui va payer les dégâts C'est leurs parents de toute façon. Donc euh, hein, c'est nous, c'est leurs parents.
6: La mairie de Nantes-Nord et de nombreux véhicules ont aussi été incendiés. La voiture de Renan a échappé aux flammes. Hier soir ils étaient, je sais pas, ils
5: étaient 40-50 hein, dans, dans la rue. Euh, euh, à faire péter des pétards, à brûler euh, la voiture. C'est sauvage, hein. <rire> On ne peut pas discuter. Non, bah, je ne vais même pas essayer.
6: Dans les rues, l'heure est au grand nettoyage. On croise la maire de Nantes, Johanna Roland, venue saluer les agents de la ville et les habitants. Devant l'école toute proche, les parents qui veulent rester anonymes ont des propos très durs sur les émeutiers de la nuit. Il n'y a pas d'idéologie derrière. C'est juste des, gens, des jeunes qui sont désœuvrés, qui ont envie de casser, En fait, qui veulent s'amuser avec la police, les pompiers, et qui que ça. Mais il n'y a pas de. Non, non, je pense que ça n'a rien à voir avec Naël. Il n'y a rien de tout ça.
9: La plupart des jeunes qui sont ici, ce n'est pas des jeunes qui habitent ici. Hein. C'est des jeunes qui habitent plus loin. Hein. Ce ne pas des gens qu'on voit habiter ici. Ils viennent ici pour leur trafic, ils viennent ici pour foutre le bordel et c'est tout. Hein. Ils ne vont pas faire ça en bas de chez eux.
6: Hein. Les appels au calme, les habitants rencontrés y croient peu. Tous redoutent l'impasse. Ne voyons pas comment nouer le dialogue avec ces jeunes émeutiers.
2: Des habitants également excédés en région parisienne à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, où le collège Victor Hugo a subi des actes de vandalisme. La nuit dernière, l'établissement a été... Incendiés, aux abords, vous le voyez également, des voitures ont été brûlées. Je vous propose d'écouter ces riverains.
3: Ça pétait de, de partout et c'était très puissant et les éclairs, beaucoup d'éclairs.
10: On a, même, on a eu peur pour, pour les voitures qui, qui auraient pu brûler, mais ici ça, ça, ça a pété, ça a duré une vingtaine de minutes.
14: Je comprends la colère, de, vraiment je comprends cette colère, mais stop les jeunes quoi. Stop, C'est pas comme ça qu'on résolue... Euh... Euh, bah, tout, ça, tout ce
3: pense. qui se passe là, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Parce que c'est, c'est, c'est nous qui allons payer l'époque les les, de les, les, toute la population.
2: Et puis on vient tout juste de l'apprendre. Emmanuel Macron est arrivé à Paris où il doit présider une cellule interministérielle de crise. On va tout de suite prendre la direction du terrain, rejoindre nos journalistes à Paris. Bonjour Soumaïa Lalou, vous êtes à, à Châtelet c'est en plein centre de la capitale où plusieurs magasins ont été vandalisés. La nuit dernière, racontez-nous.
15: Oui, exactement. Nous sommes devant cette grande enseigne de sport devant le dans le forum des Halles. Au moment où je vous parle, un groupe d'experts, de policiers, euh, constate les dégâts et essaie aussi de récupérer euh, des preuves, des empreintes. Euh, encore beaucoup, vous le voyez, de, de verre sur le sol, sur le trottoir. Après les émeutes de cette nuit, la boutique a été complètement saccagée. Beaucoup d'articles ont été volés. En tout cet individus ont été interpellés, euh, plusieurs articles encore étiquetés retrouvés euh, sur eux sans qu'ils ne puissent justifier euh, de leurs achats. Ils avaient tous euh, une vingtaine d'années environ. À quelques mètres d'ici, euh, une boutique de prêt-à-porter célèbre a aussi été euh, pillée et dégradée. On a vu aussi quelques voitures euh, brûlées. De nombreux passants euh, filment les dégâts. On en a interrogé quelques-uns. Écoutez.
14: Je ne sais pas si on peut résoudre le problème si on, si on mobilise 40 000 policiers. Il faut que, moi, à mon avis, c'est, c'est, c'est la politique qui doit réagir. Mais ce que je n'accepte pas non plus, c'est, c'est les, les gens qui pensent ou qui croient qu'avec une, une revanche, une violence comme ça, on peut résoudre le problème. C'est, à mon avis, ça ne fonctionne pas.
0: C'est des, c'est des, dommages, c'est des dommages collatéraux pour moi. Genre, j'arrive pas à penser à une vitrine ou un abribus ou, ou un carrousel quand, quand je sais qu'un petit qui est mort. Et donc je pense que c'est des dommages collatéraux, du coup je m'en, je m'en fiche. Je pense que le plus important c'est, c'est d'essayer de faire réagir ceux qui sont censés réagir pour punir ceux qui ont fait ça et, et que les choses avancent et pour calmer les choses.
15: Nous avons aussi pu discuter avec quelques commerçants qui nous ont fait part de leurs craintes pour ce soir, pour une éventuelle quatrième nuit de violence.
2: Merci beaucoup Soumaya et merci à Léo Marcheguet qui vous accompagne. Et puis l'avocat du policier ayant tiré sur Naël a donné des nouvelles de son client. Il assure que le fonctionnaire est dévasté et qu'il demande pardon à la famille du jeune homme. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 13h. La suite avec vous Anthony.
1: Merci à vous Barbara, on vous retrouve à 14h pour un nouveau journal, vous avez montré justement dans votre édition il y a quelques instants les images d'Emmanuel Macron saluant Elisabeth Borne arrivant place Beauvau au ministère de l'Intérieur, juste en face de l'Elysée pour cette cellule interministérielle de crise qui va débuter dans quelques instants et nous verrons les images en direct c'est de ça dont on va parler avec mes invités sur ce plateau, je vous les présente Noémie Chouche du service police-justice de CNews Gauthier Lobret du service politique de CNews, Naïma Mfadel essayiste Pascal Bitopanelli, expert en sécurité, et bien sûr, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Mais tout d'abord, Gauthier Lebret, ce, ce moment où, où il va falloir prendre des décisions politiques oui. importantes, ce euh, conseil, à, euh, ce cri, cette cellule de crise pardon, cellule interministérielle, de crise. Voilà, où il va falloir prendre des décisions importantes aujourd'hui, à quoi peut-on s'attendre euh, lors de ce tour de table entre euh, voilà, ces ministres régaliens, finalement
13: Bon, l'heure est grave, on le sait, hein, Emmanuel Macron a quitté précipitamment le Conseil européen ce matin. Il devait faire une conférence de presse qu'il a annulée. C'est la deuxième cellule de crise interministérielle organisée, euh, Place Beauvau, en 48 heures, qui réunit donc, vous l'avez dit, euh, évidemment le président de la République, la première ministre Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti. Et oui, il va falloir trouver des réponses politiques pour tenter d'endiguer euh, cette série, cette série d'émeutes, ces trois nuits euh, d'émeutes. Des, des réponses politiques avaient été apportées hier, 40 000 policiers sur le terrain cette nuit, ça avait a été multiplié par quatre. la volonté, l'ordre de plus interpeller, plus de 600 interpellations, mais ça n'a pas suffi, on l'a vu, et le gouvernement euh, paraît impuissant pour l'heure à endiguer euh, ces émeutes. Donc il va falloir trouver effectivement des solutions. L'état d'urgence est sur la table, ça a été décrété deux fois au XXIe siècle, 2005 les précédentes émeutes, 2015, après les attentats. Ça donne des pouvoirs exceptionnels à l'exécutif. Ça permet de perquisitionner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, interdire n'importe quelle euh, mobilisation, n'importe quel regroupement euh, de personnes. Il y a aussi le couvre-feu généralisé qui est euh, sur la table. On sait que plusieurs communes ont pris à l'échelle locale cette décision-là, notamment un couvre-feu, pourquoi pas pour les mineurs, qui ne pourraient pas sortir non accompagnés d'un adulte. On sait, Noémie nous l'a dit tout à l'heure, que ce sont des très jeunes, majoritairement qui sont gardés à vue entre 14 et 18 ans, parfois euh, entre 12 et 14 ans, donc vraiment des euh, très jeunes. va falloir trouver des, situ- des réponses politiques, c'est très clair. L'État ne peut pas rester impuissant. Et Emmanuel Macron a dit, et l'Élysée l'a confié lorsqu'il rejoignait euh, Paris et qu'il a quitté euh, Bruxelles, qu'il était prêt à adapter le maintien de l'ordre sans tabou. Sans tabou, ce sont des mots forts. Je viens de voir un tweet de Sandrine Rousseau qui dit que la réponse politique ne peut pas être une réponse répressive. Visiblement, Emmanuel Macron veut que la, la force, les forces de l'ordre soient mobilisées et pourraient assumer donc, eh bien, le, le maintien, très clairement, de la force légitime, la seule force légitime, c'est-à-dire celle des policiers. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est des réponses qu'on attend après cette cellule de crise interministérielle.
1: Pascal Bito-Panelli, puis Benjamin Morel. Euh, ensuite, on a clairement un exécutif qui est sous pression aujourd'hui. Euh, il ne faut pas laisser la France s'embraser davantage. Ça fait déjà trois nuits.
12: Oui, sous pression. La France est sur le fil. Les Françaises et les Français sont inquiets. Il importe aujourd'hui de prendre des décisions, euh, d'avoir du courage et d'employer les forces avec le plus d'efficacité, le plus de soutien, être dans l'opérationnel et en même temps euh, faire en sorte qu'on puisse contrôler donc sans doute en montant l'intensité du maintien Mais de l'ordre. Ce serait quoi une décision courageuse selon vous bah Écoutez, c'est minimum l'état d'urgence et puis c'est faire en sorte qu'on on soit sur une forme de maintien de l'ordre plus impactant, où on monte plus au contact, où on fait plus d'interpellations, où on fait intervenir sans doute les CRS suites, les CRS dit hybrides, beaucoup plus la brave M pour lutter contre ces, ces, ces gros puscules extrêmement mobiles et qui font un dégât avec des axes de fuite euh, très nombreux, donc sur, sur un schéma de maintien de l'ordre difficile.
1: Benjamin Morel, un exécutif d'autant plus sous pression que tout ce qui se passe en ce moment se passe déjà à un an des JO, mais sous les yeux du monde entier également.
4: Les yeux du monde entier, hein, on a un Emmanuel Macron qui parle... L'Allemagne de la se dit
1: inquiète. Hein, bien sûr,
4: c'est-à-dire que ces images-là, ce n'est pas la première fois, cela dit. Souvenez-vous des images également qu'on avait renvoyées au monde au moment de la crise des gilets jaunes, il y a le sentiment d'un pays qui, malgré tout, est fragile et pour rejoindre ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on euh, peut avoir des grandes annonces aujourd'hui. Admettons, l'état d'urgence, on a dit tout à l'heure, ce ne sera pas très efficace, mais si jamais vous annoncez que, attention, on va rétablir l'ordre et que vous n'y parvenez pas, quel signal vous envoyez au monde, aux Français et même à ces jeunes-là qui, aujourd'hui, eh bien, brûlent tout bah, c'est un signal extrêmement de, euh, difficile et c'est un signal de faiblesse. Donc pour l'exécutif, aujourd'hui, il y a réellement une situation qui est compliquée, parce que évidemment, on peut envisager les réponses à long terme, en termes de politique de la ville, de développement économique, de répression, de rénovation de la justice, de maintien de l'ordre public, mais tout de suite, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour que demain, après-demain, après-après-demain, on n'ait pas ce même type de scène Et bien, Il n'est pas certain qu'aujourd'hui, la réponse à cette question, elle soit
13: aussi simple. Et on a évidemment un exécutif qui, par rapport à tout ça, eh bien, tremble. Juste, Anthony, vous parliez de l'Allemagne. Je rappelle qu'Emmanuel Macron doit se rendre en Allemagne, normalement, en visite d'État de dimanche à mardi. Évidemment, pour l'heure, il n'a pas annulé auprès de nos voisins allemands sa visite. Évidemment, à l'heure où on se parle, si ça continue, cette visite tout d'État serait être totalement à impossible. On imagine tout. mal le chef de l'État quitter la scène nationale. Alors là, il vient de le faire à Bruxelles. On a vu, il a même pas pu aller au bout du Conseil européen et faire sa conférence de presse. Il est rentré en urgence. Donc, on le voit mal pour l'heure quitter la France et aller en Allemagne. Et pour donner un peu l'idée du climat dans lequel on traverse, quand même depuis plusieurs mois après la réforme des retraites. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, c'était l'inverse. C'était une visite d'État du roi Charles III qui était annulée en France. Et justement, sa première visite d'État, du coup, il l'avait fait en, en Allemagne. Donc on est quand même à travers un climat social et un, un climat de, 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 de violence euh, urbaine euh, assez long qu'on connaît depuis le début de l'année. Oui, Avec cette
9: effectivement, difficulté... Vous parliez du fait de mobiliser la CRS-8, elle est mobilisée hein, déjà depuis euh, depuis quelques jours. Euh, on a vu euh, que la brigade d'intervention, de la BRI, euh, a été euh, déployée euh, cette nuit euh, à Nanterre euh, euh, dans certains euh, quartiers. Le RAID, le GIGN ont également été appelés en renfort, on le rappelle. Hein, 40 000 policiers, gendarmes mobilisés, 5 000 euh, pour Paris et la proche euh, banlieue, euh, avec donc la, 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 la difficulté de quelle montée en puissance euh, va être euh, possible pour des effectifs qui, effectivement, ont pu sorte d'une année, on le sait, qui a déjà été très très compliquée.
1: Et je le disais il y a quelques minutes, le monde entier nous regarde, commente et juge également ce qui se passe en France. Et au tout début d'émission, c'est l'ONU qui s'est exprimé sur notre situation. L'ONU qui estime que la France doit se pencher sur les sérieux problèmes de racisme chez ses forces de l'ordre. Alors là, une question à vous poser autour de la table. Naïma Fadel, puis Pascal Bito-Panelli, est-ce que l'ONU ne vise pas un petit peu à côté du problème là ah — bah Complètement. Et puis euh, l'ONU, j'ai envie de leur
10: dire euh, de, de, de
1: quoi ils se mêlent. Enfin c'est extrêmement grave.
10: — Elle rentre dans une logique de, de, voilà, de, de, de vont, pseudo-racisme systémique au sein sous-tête. de nos forces de l'ordre. Est-ce euh, qu'on oui, peut parler alors de ça ?— que, alors que c'est pas c'est, certain. Hein. Alors que c'est faux. D'ailleurs, on voit bien que chez les policiers ou chez les militaires, il y a énormément de personnes de la diversité. Euh, plus qu'on, ce qu'on croit. Non, je ne pense pas que nous avons... Enfin, la police n'est absolument pas raciste. Mais la, la police se, se trouve confrontée à, à, malheureusement, une délinquance, notamment des mineurs, qui euh, sont parfois, malheureusement, pas euh, assez jugés. Vous savez, je vais vous dire, hein, le petit Naël... J'y, j'y pensais euh, avec des parents euh, hier. Le petit Naël, quatre refus d'obtempérer... Il a conduit deux fois euh, sans permis de conduire, alors qu'il a commencé à l'âge de 15 ans. Ce, ce gamin-là, vous ne pensez pas que la justice aurait dû faire quelque chose pour que justement arrêter cela avant qu'on arrive à ce drame. Alors bien sûr, ce drame-là, rien ne justifie, rien ne justifie qu'il avez en le soit mort, bien sûr. Dire, hein. Encore et une en fois, aucun cas, et personne ne mérite de, de, de mourir plus, pour un refus d'obtempérer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une confrontation, et on laisse une confrontation entre les policiers et les jeunes, notamment des quartiers, qui devient... Euh, qui devient insupportable, en fait, pour les deux. Et ce n'est pas normal. Donc, nous devons trouver les moyens d'arrêter, d'arrêter cela pour ne plus laisser nos policiers dans cette, cette euh, si- situation.
1: Pascal Bito-Panelli, ça vous interpelle, cette prise de position de, de l'ONU, qui semble quand même très orientée.
12: Très orientée. On est toujours sur les grandes théories intersectionnelles, systémiques. La police est raciste. Bref, ça vaut 0 sur 20. Ce n'est pas le moment de dans l'état où est le pays de sortir de telles choses. Je pense que. On confond
1: la police américaine et la police française. Oui, on
12: est en train absolument. Écoutez, là, je pense que c'est pas le moment de faire ça. C'est le moment d'être tous ensemble. Naïma a raison. De rétablir les choses, de savoir dire que le cocktail impunité plus abandon des parents est destructeur, est explosif, mais qu'il faut au-delà de ça ne pas généraliser euh, et qu'il faut qu'on remette, qu'on réinjecte dans le tissu de de, de certains quartiers euh, des associations, des maires, du sport, de la présence, de la police de proximité, du renseignement, du lien. Il faut surtout, aujourd'hui, qu'on n'abandonne pas le terrain, au contraire.
1: Oui, mais 40 000 policiers et gendarmes déjà mobilisés hier soir. Est-ce que, malgré tout, la police est débordée Elle est débordée.
13: Surtout, elle n'a plus de munitions. On sait que c'est une inquiétude. hein. Comment vont-ils tenir sur euh, le long terme Évidemment, là la fatigue. Et pour montrer l'impuissance du gouvernement et de l'État, je rappelle qu'hier, Gérald Darmanin, par deux reprises en marge de son déplacement dans le Nord, a dit euh, « Ne vous inquiétez pas, ce soir, l'ordre républicain va revenir ». Bon, bah, il s'est beaucoup trop avancé, le ministre de l'Intérieur, quelques heures après. Après, on assistait à cette troisième nuit euh, des meutes, qui, en plus, était encore plus importante que la précédente, comme euh, depuis euh, le début de cette euh, semaine. Donc, euh, il y aura vraiment euh, tous les projecteurs euh, fixés euh, sur les annonces euh, après la cellule de crise interministérielle, parce que qu'il faut des réponses politiques. L'exécutif ne peut pas simplement regarder ce qui se passe, évidemment, et euh, se contenter de mettre des euh, forces de l'ordre sur le terrain, toujours plus nombreuses effectivement, mais ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas. Euh, Emmanuel Macron a tenté de de calmer euh, la gronde en disant que ce drame était inexcusable. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, le policier a été placé en détention provisoire, sûrement avec cette idée-là aussi derrière la tête des émeutes. Ça n'a pas fonctionné non plus, parce que, comme on le dit depuis le début de l'émission, il y a autre chose maintenant derrière ces émeutiers. Le petit Naël est vite oublié, c'est un, c'est un prétexte. Donc, rien ne, pourrait, ne pourra calmer les émeutiers par des messages comme ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis le début de la semaine. Il faut des réponses fortes et fermes. Et c'est à lui de les définir, puisqu'il a dit, encore une fois, que le maintien de l'ordre serait revu sans tabou.
10: Et expliquer les choses aussi, parce qu'il n'y aurait rien sur les quartiers, c'est une grave erreur. Parce que depuis 40 ans, on a, pris, on a mis plus de 10 milliards d'euros sur les quartiers, en termes de rénovation urbaine, mais aussi d'action sociale. Et sur les quartiers, il y a énormément d'équipements, et centres de loisirs, centres culturels, les médiathèques, etc. ce qu'on même... voit
1: partir en fumée, littéralement. Mais
10: bien sûr, sur Montelajoli, vous avez une piscine pratiquement olympique en plein Val-Fouré. Donc je pense expliquer ça refait encore une fois l'erreur de toujours avoir cette lecture. Par contre, euh, on doit peut-être changer de logiciel par rapport à ces quartiers et avoir le souci de les agréger à l'ensemble d'une ville et travailler aussi pour les décloisonner et désenclaver. Benjamin Morel. Oui, le problème, c'est que c'est des quartiers hub. Hein, on l'a souvent dit. Mais en fait, c'est des
4: quartiers qui, lorsque vous commencez à réussir un petit peu à augmenter dans l'échelle des revenus... Bah, vous les quittez. Et donc, ce faisant, vous avez une population qui est présente, qui stagne et qui a l'impression de ne plus avoir de perspective. Ce qui, évidemment, bah, conduit à un désengagement généralisé. Par ailleurs, eh bien, vous avez euh, des populations qui viennent, euh, originaire des migrations qui tout de suite arrivent là. Vous avez des phénomènes communautaires qui se créent. Donc, le problème, entre guillemets, n'est pas, et je rejoins tout à fait Naïma, n'est pas d'y injecter plusieurs milliards. Le problème, c'est de changer de logique d'aménagement urbain comme on fait par exemple les Danois, c'est-à-dire oui. concevoir aujourd'hui que eh ben, des quartiers hubs ou des populations paupérisées demeurent et restent à domicile, ce n'est pas une bonne idée, parce que, évidemment, ça crée de la désespérance et ça crée de l'insécurité. Changer cette logique-là, qui n'a pas été changée après 2005, ça pourrait être, je dirais, l'un des bilans de cette crise. Mais, Je voudrais après, qu'on écoute euh... mais après, tout de suite, malheureusement, c'est totalement inaudible parce que, comme on l'a dit, eux, ils ont aucune revendication, ils ont aucune organisation, ils sont là pour casser. Et la difficulté de calmer une crise sociale quand vous n'avez pas d'interlocuteur, ben, on commence à la connaître dans ce pays.
1: Je voudrais qu'on écoute le ras-le-bol des tout premiers concernés par ce qui se passe et les habitants de ces quartiers eux-mêmes à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Écoutez.
7: Moi, je suis contre la police qu'ils ont tiré sur le gène et je suis contre sur le gène qui conduit son permis à 17 ans. Voilà, c'est ça. Et voilà le résultat. Ça me donne le, la chair de poule parce que les bus, c'est nous, qu'on va travailler le matin, on va prendre les bus et tout ça.
0: On brûle des, des bus, des, des biens publics. Et la mer à côté aussi, donc, assez... moi, je vis qu'hier, que ce que des gamins. C'est que des gamins. Des... Des 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans.
1: Et ça met évidemment en, en rage pour tous ces habitants qui subissent euh, cela aujourd'hui. Et ce qui serait fort, ce serait que eux se mobilisent
4: aujourd'hui qu'eux manifestent contre ce qui est en train de se passer parce que ils ont aujourd'hui les clés ils sont la pre- ils sont les premières victimes mais également la première solution et vous voulez quoi Qu'ils sortent le, le soir et qui s'interposent euh, Alors, entre peut-être les... pas le soir il ah faut pas leur demander de prendre des risques physiques ah oui. mais si vous aviez des manifestations si vous aviez c'est pas du tout un reproche que je leur fais oui, mais si bien jamais bien. il y avait une mobilisation entre guillemets et une formulation également de revendications Et bien là, tout d'un coup, ça changerait peut-être la donne et ça permettrait de reléguer au second plan ou en tout cas de décrédibiliser un peu plus ce qui est en train de se passer là.
1: Je voudrais qu'on écoute, s'il vous plaît, et je vous donne la parole, Naïma, juste après, le maire de de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, qui s'est exprimé, justement, dans la cour de la place Beauvau euh, à à la sortie de cette cellule de crise interministérielle, écoutez. À Matignon, pardonnez-moi.
6: Ce n'était pas prévu que j'y vienne. J'y suis venu pour porter au plus haut niveau de l'État la, la parole, le ressenti des habitants de, de ma ville. Euh, euh, dire que euh, l'émotion euh, et la colère euh, ressentie à la, à la mort de Naël, euh, tuée dans les conditions que, que vous savez, est euh, toujours très vive et qu'elle est euh, partagée par toute une population euh, dans, toute sa, dans toutes ses diversités.
1: Voilà pour le maire de Nanterre qui vient de sortir donc de Matignon, euh, juste avant la, la cellule de, de crise interministérielle euh, qui se tient, elle, à, à, à Beauvau. Euh,
10: Nanterre qui est la ville où il y a eu le, une, une, une association qui est très importante, c'est l'association Ziva qui s'est créée dans les années 80, une association exemplaire euh, dans, dans les quartiers. Moi, je voudrais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Benjamin, et je pense que vraiment, on doit réfléchir à peut-être prendre euh, l'exemple du Danemark. Le Danemark, c'est un pays, encore une fois, c'est, c'est une, une coalition, hein, je crois, socio démocrates Et ce qu'ils ont fait, ils sont partis aussi d'un constat, c'est qu'à un moment, ils se retrouvaient dans des quartiers qui étaient enclavés et qui fonctionnaient en vase clos. Et ce qu'ils, leur démarche, c'était d'agréger à l'ensemble de la population. Et de faire unité. Et c'est ça qu'on doit avoir nous aussi dans notre démarche. C'est qu'à un moment, on peut pas laisser ces quartiers en leur disant allez, on vous donne de l'argent, organisez-vous entre vous et restez en- entre vous. Voyez, comme. Euh comme des zones en fait de finalement de qui deviennent des zones de, de, de non-droit et, et, et encourager ainsi le communautarisme. Peut-être qu'on peut se di- dire une nouvelle démarche, c'est se dire on a besoin aujourd'hui de faire nation ensemble et comment on fait en sorte d'agréger ces, ces quartiers. Et effectivement suivre le, le, l'exemple du Danemark est très important. Le Danemark. Ils ont décidé, la droite, 50% seulement de personnes ici de l'immigration. La gauche a fait mieux seulement 30%. Ils sont en train de faire une mixité incroyable. Les gamins, dès un an, ils sont scolarisés. Et les familles, familles posant des problèmes, sont expulsées. Parce que tout à l'heure, on parlait des familles qui ne peuvent pas s'organiser. Il faut savoir que ces familles-là, la plupart qui, qui, qui vivent paisiblement dans ces, qui veulent vivre paisiblement dans ces quartiers, se retrouvent en difficulté face à toute cette délinquance. Ces quartiers-là, Anthony, il faut aussi les débarrasser de tous ces délacants pour envie... qu'ils puissent trouver aussi une tranquillité. J'ai
1: envie de vous dire, la difficulté supplémentaire à laquelle ils sont confrontés désormais, on vient de l'apprendre, c'est que les bus et les tramways en voilà. Ile-de-France sont interrompus désormais, tous les soirs, à 21h, jusqu'à Nouvel Ordre, c'est l'information qui vient de, de nous parvenir. Michoud, est-ce qu'on peut faire aussi un, un, un bilan de ce qui s'est passé la nuit dernière, un bilan chiffré
9: Sur cette interdiction, d'ailleurs, c'était déjà le cas euh, hier soir, là, là, Le fait, c'est, 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 c'est prolongé, et il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord euh, euh, éviter les déplacements, faire en sorte que euh, les jeunes ne puissent pas se rendre d'un point à un point mais en prenant ces transports en commun. Et puis il y a aussi la volonté de protéger ces bus, euh, ces trams qui ont été pris pour cible. On l'a vu avec des, euh, des dégâts, on le rappelle, euh, extrêmement euh, importants en termes financiers pour euh, la, la RATP, mais pas seulement. Oui, il
1: parlait de 7 à 8 millions d'euros déjà rien que pour les deux premières années.
9: Voilà, donc c'est, c'est, c'est notamment, et puis pour ne pas faire prendre de risques, aussi aux conducteurs de bus, aux conducteurs de trams, puisqu'à chaque fois, euh, Ils ont été agressés, attendus, oui. certains ont été agressés. Euh, bien sûr, agressés. Oui, on peut revenir sur sur ces chiffres, ces chiffres assez effrayants de, de cette nuit. 3 880 feux sur la voie publique, 1 900 feux de voitures, ces bâtiments publics incendiés avec dans le détail 39 locaux de la police nationale, 24 de police municipale, 16 casernes de gendarmerie, 119 attaques de bâtiments publics dont des mairies, des écoles aussi, des médiathèques, des crèches. C'est ça qui est frappant, effectivement, c'est que... Les émeutiers s'en prennent à des lieux qu'ils ont peut-être eux-mêmes fréquentés, que certains fréquentent peut-être même encore, puisqu'on l'a dit, il y a des personnes, alors pas, pas, pas pour les crèches, mais, mais pour les, les, les bâtiments publics, les centres de loisirs, il y a des, des personnes très jeunes, on rappelle, des, parmi les personnes qui participent à ces, à ces émeutes, beaucoup de mineurs de 14 à 18 ans, voire parfois plus jeunes. Et donc on a ce chiffre qui nous est parvenu il y a quelques minutes du bilan du nombre d'interprétations il y a eu euh, cette nuit 875 interpellations, dont 408 en régi- euh, pour Paris et la région euh, parisienne.
1: Je vous propose de rester avec moi sur ce plateau. On va continuer à décrypter toute cette actualité ensemble. Et cette cellule de crise interministérielle qui se tient en ce moment même, place Beauvau au ministère de l'Intérieur, avec la première ministre Elisabeth Borne et bien sûr une séance présidée par le chef de l'État Emmanuel Macron. On en parle dans quelques instants avec Lopez. Bienvenue dans Midi News. On est encore ensemble jusqu'à 14h pour évoquer cette actualité, les émeutes de la nuit dernière. Troisième nuit de difficultés, mais cette fois quasiment à travers tout notre territoire. On fera le point juste après le rappel de l'actualité signé Somaya Labidi.
14: Face aux émeutes, Emmanuel Macron se tient en ce moment même pour une nouvelle cellule de crise, place Beauvau, la deuxième en l'espace de deux jours. Les chefs de l'État a écourté son déplacement à Bruxelles pour dresser un état des lieux de la situation. Il s'est d'ailleurs dit prêt à adapter le dispositif de maintien de l'ordre sans tabou, je cite. On connaît désormais le dernier bilan de cette troisième nuit de violence. Au total, 875 personnes ont été interpellées sur tout le territoire. 2000 véhicules calcinés, 3880 feux sur la voie publique et 492 bâtiments publics ont été dégradés. Et Face à l'ampleur des dégâts, Valérie Pécresse annonce une enveloppe de 20 millions d'euros. Des fonds débloqués par la région Île-de-France pour aider notamment à réparer les très nombreux bâtiments publics qui ont été vandalisé.
1: Merci à vous, Sommeyah Labidi. Euh... Bâtiment, public dégradé comme le disait euh, notre journaliste Somaya, magasin pillé, véhicules incendiés. troisième nuit euh, d'émeutes qui s'étendent désormais à, à la France entière. Évidemment, on fait le point avec nos reporters sur le terrain, aux quatre coins de la France, Paris, Nantes, Aubervilliers ou encore Sevran. On avait vu les images ce matin, Sevran, où des individus pillaient des magasins. Vous verrez aussi dans quelques minutes ces images exclusives. Malheureusement, ces premières victimes, et on l'a dit tout au long de cette émission, ce sont les habitants de ces quartiers euh, eux-mêmes qui se retrouvent privés de services publics. Avant de, de poursuivre, de continuer à décrypter, je voudrais qu'on revienne sur ces images chocs de la nuit dernière, des images quasi insurrectionnelles, le récit en images de Charlotte Gorzala.
7: Des violences et des émeutes sur tout le territoire. À Lille, alors que la préfecture avait interdit tout rassemblement, la situation était particulièrement tendue dès 21h et jusque tard dans la nuit. À de nombreuses reprises, les policiers du RAID ont dû intervenir, tout comme à Roubaix, Nanterre ou Lyon. À Vénissieux, toujours dans le Rhône, un tramway a été incendié. Puis des poubelles et des voitures quelques kilomètres plus loin, à sainte foy les lyons J'ai tout envoyé. Ils sont Partout en France, des écoles ont été ciblées par ces émeutiers, comme à Tourcoing ou encore ici à Villeurbanne. Alors que les pompiers interviennent sur plusieurs départs de feu à Vernon dans l'heure, des individus s'emparent de leurs camions. Des magasins et des supermarchés ont été pillés, en témoignent ces images à Paris ou encore à Nantes. Alors que 40 000 forces de l'ordre ont été déployées sur le terrain, les autorités craignent déjà pour ce soir une quatrième soirée de chaos.
1: Et je voudrais vous faire commenter, observer cette séquence exclusive tournée par nos équipes ce matin, par Marine Sabourin notamment. Cette image, l'interpellation d'un pilleur en direct ce matin à Sevran, en Seine-Saint-Denis, dans un magasin de chaussures. Il faisait littéralement son marché. Il était venu se servir avec des sacs. Et à la sortie du magasin, il est pris en flagrant délit par les forces de l'ordre. Regardez cette séquence absolument lunaire. Alors on va observer cette séquence dans quelques instants, on voit le pillage là, d'un, d'un autre magasin qui n'est pas celui dont, dont je vous parlais à l'instant, mais la situation est, est quasiment la même, sauf que là on ne voit pas ces, ces personnes se faire interpeller. Je vous montrerai la séquence dans quelques instants, elle est prête, regardez. Vous
11: travaillez ici peut-être
1: Vous travaillez ici Ah oui, et vous, donc
7: vous vous servez, c'est ça c'est ça,
1: monsieur
11: C'est qui
7: c'est pas vous qui quoi C'est
11: Et toi, allez Venez, avec les
1: Venez avec, avec ça Allez-y,
11: Venez Allez-y, Venez. Allez-y monsieur Il y a la Venez y okay.
1: Et donc, cet homme qui, dans un premier temps, nous dit C'est, c'est pas moi qui ai cassé ce euh, qui s'est passé. Ça vous, euh, ça vous choque ça vous... Bah Oui, évidemment, c'est
4: choquant. Mais ensuite, il, il y a un rapport très opportuniste, à la fois en matière de casse et puis en matière en pillage post-caste derrière. C'est ce qui rend les choses extrêmement compliquées. Parce que, comment arriver à faire la part de certaines revendications qui peuvent être plus ou moins pseudo-politiques de l'autre d'une violence qui est purement crapuleuse et ensuite d'une forme d'opportunisme face à un phénomène qui est général. Vous voyez que pour un gouvernement, rentrer en négociation avec un tel mouvement, c'est juste totalement impossible. La répression, elle est également extrêmement compliquée à organiser parce que c'est quelque chose d'extrêmement diffus. Donc là, on est face à des dilemmes qui, politiquement, vont être très compliqués à résoudre.
1: Je pense à, à tous ces commerçants, Lomiguiot, euh, vous êtes notre journaliste euh, économie, euh, tous ces commerçants qui n'ont absolument rien demandé, qui se retrouvent avec des dégâts considérables aujourd'hui, euh, des vitrines brisées, des magasins pillés. Alors, il y a les commerçants, il y a aussi les, les particuliers dont les voitures ont été euh,
0: incendiées. Euh, qui va payer tout ça aujourd'hui eh bien, Normalement, pour une grosse partie, ce sont les assurances, à condition toutefois d'être bien couverts. Euh, j'ai aujourd'hui avec moi sur ce plateau une invitée, c'est Stéphanie euh, Durafour. Bonjour. Bonjour. Alors Vous êtes porte-parole d'assureland, comparateur d'assurance bien connu. Et justement, euh, on voulait vous avoir avec nous pour que vous nous apportiez cet éclairage sur euh, si on fait partie des 1900 personnes dont le véhicule a été incendié. Est-ce qu'on va être indemnisé Est-ce qu'on a une chance d'être remboursé par l'assurance
16: Alors tout va dépendre un petit peu du niveau de garantie que vous aurez souscrit. Si vous avez souscrit une assurance tout risque ou ce qu'on appelle le tiers intermédiaire avec une garantie vol-incendie, là vous devriez être indemnisé, sous couvert d'avoir déposé une plainte et de déclarer le sinistre dans les 5 jours auprès de votre assureur.
0: Et si c'est pas le cas
16: Alors là où ça se complique un petit peu, c'est que si vous êtes assuré en responsabilité civile, c'est le minimum légal, là vous n'êtes pas couvert pour l'incendie. Donc mmh. euh, ce qu'il va se passer, c'est que... Soit vous n'êtes pas indemnisé, soit vous pouvez vous tourner vers un organisme qui s'appelle la Civi, qui peut euh, potentiellement vous donner une indemnisation qui est plafonnée à 4 341 euros, sous couvert de remplir certaines conditions, notamment des conditions de ressources, euh, revenu fiscal de référence inférieur à 26 53 euros pour 2022, et puis un contrôle technique et euh, ah, revenu annuel revenu annuel euh, et un contrôle technique immatriculation à jour euh, et avoir souscrit une assurance RC. À
0: moins que c'est la seule possibilité, euh, que ce soit le véhicule d'à côté qui ait enflammé le vôtre, auquel cas c'est le, l'assurance du véhicule d'à côté d'où est parti le feu qui peut, qui peut prendre en charge l'indemnisation. Puis Anthony, vous posiez la question des commerces, hein, on les a vus, ces, ces pillages. Euh, là, c'est compliqué aussi pour les commerçants parce qu'il y a plusieurs qui se posent. Il y a d'abord les dégradations qui ont été commises sur les vitrines, le mobilier, les bâtiments. Ensuite, il y a le stock, ce qui a pu être volé, comme on a vu là avec ce sujet. Et puis enfin, il y a la perte d'activité. C'est trois sujets différents et on n'est pas forcément, quand on est commerçant, assuré de la même façon pour les trois, c'est ça
16: Non, alors généralement, les commerçants, les entreprises ont une assurance multirisque. Donc ça va couvrir les dégâts matériels. Donc typiquement, effectivement, un incendie, un bris de glace, un dégât sur un une machine, là, ça sera pris en charge. Là où ça se complique, c'est pour tout ce qui concerne la perte d'exploitation sans dommage. C'est-à-dire que euh, la boutique doit être fermée par mesure de sécurité ou parce que la boutique d'à côté a été vandalisée et donc le commerçant ne peut plus ouvrir la sienne. Là, toute la perte qui va en découler, donc la rentrée de chiffre d'affaires qui ne va plus se faire, n'est pas nécessairement assurée. Et donc là, c'est une perte pour le
0: commerçant. Oui, ça, certains commerçants se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas bien couverts au moment du Covid, notamment. Tout à fait. Euh, le chiffre que donne Bercy aujourd'hui, c'est que 95% des grandes surfaces sont assurées contre la perte d'exploitation, mais seulement 55% des, des petits commerçants. Là, il y a sans doute quelque chose à faire pour eux.
16: Oui, exactement, parce que c'est un vrai souci quand on voit ce genre de phénomène, euh, pas, pas d'anonymisation.
1: Merci, Merci
0: beaucoup Stéphanie.
1: Merci à vous euh, le MIGUIO, journaliste économie. Merci à votre invitée Stéphanie Durafont, je le rappelle, porte-parole euh, d'Assurland. Une autre séquence que je voulais vous montrer, parce que si évidemment les commerçants, les particuliers, n'ont absolument rien demandé sur les dégâts qui sont euh, évidemment causés, les habitants non plus concernant leurs services publics. On a vu euh, ce qu'il en était des transports, euh, notamment à Aubervilliers. Je voudrais qu'on aille du côté de, de Villeurbanne et de regarder cette séquence. Villeurbanne, c'est dans le Rhône. Une école ciblée par des tirs de mortier. Évidemment, ce n'est pas la seule... En... École en France, mais c'est une séquence qu'on voulait vous montrer parce qu'elle est hautement symbolique de ce qui se passe en ce moment. Ces trois dernières nuits dans notre pays. Regardez. Vous entendez Naïma, ce cri déchirant de cette femme qui dit s'il vous plaît pas l'école.
10: Ouais, ça me fait beaucoup, euh... ça me fait beaucoup de peine en fait. Je vous le dis franchement parce que je sais combien les écoles sont importantes. Pas tout le réseau qu'on met en place dans un quartier, c'est-à-dire la crèche, pour pouvoir faire garder les enfants, euh, les écoles, euh, les médiathèques, les centres sociaux, etc. Et aujourd'hui, euh, je, je, je me dis le temps qu'il faudra pour reconstruire tout ça. Et en attendant, ben, c'est les, les habitants de ces quartiers-là qui vont être punis, la majorité silencieuse, ceux qui n'aspirent qu'à là la tranquillité. Et pour, pour rebondir sur ce que, ce que disait euh, Benjamin, effectivement, il faut changer de logiciel par rapport à ces quartiers-là. Et aujourd'hui, avoir euh, vraiment euh, le souci de venir vraiment euh, apporter une assistance à ces à habitants et ne pas avoir la main qui tremble. Moi, quand j'entends que le président de la République, aujourd'hui, il est prêt, effectivement, dans le cadre de, cette, de ce chaos, de prendre des mesures fortes, eh bien moi j'aimerais qu'il y ait une extension juste sur ces quartiers-là pour qu'enfin on, on vraiment on vienne...
13: Euh... Justement il y a un communiqué qui vient de tomber d'Alliance Police Nationale et d'UNSA Police qui appelle le Président à prendre des mesures... Euh, très très forte face à ces hordes sauvages demander le calme ne suffit plus il faut l'imposer rétablir l'ordre républicain et mettre à les interpellés hors d'état de nuire doivent être les seuls signaux politiques à donner pour ces raisons Alliance Police Nationale et UNSA Police prendront leurs responsabilités et préviennent dès à présent le gouvernement qu'à l'issue nous serons dans l'action et sans mesure concrète de protection juridique du policier de réponse pénale adaptée de moyens conséquents apportés les policiers jugeront de la hauteur de la considération portée voilà. Et donc, Comment effectivement, c'est une, une pression mise sur le chef de l'État pour qu'il donne l'ordre de plus d'interpellations, d'aller plus au contact, mais qu'il donne aussi les armes juridiques aux policiers pour être protégés. Anthony,
10: protégé. Anthony bon. juste, je voudrais rajouter par rapport à ce que dit Anne Gauthier. Euh, vraiment, encore une fois, saisir cette occasion pour une autre politique qui empêche ce séparatisme. Parce que ce qu'on a fait depuis 40 ans, c'est qu'on a encouragé et favorisé le séparatisme, Donc aujourd'hui
1: aujourd'hui on veut combattre. Vous disiez qu'il ne fallait pas que l'État ait la main qui tremble, et peut-être qu'à l'origine de tout ça, vous nous le disiez tout à l'heure, c'est que justement la main de l'État a tremblé à maintes reprises, et ce qui fait penser aujourd'hui à tous ces émeutiers, tous ceux qui sont à l'origine de ces violences, que pour obtenir ce qu'on veut, il faut verser dans la violence aujourd'hui. Oui, on est, à la, config... on est
4: je dirais, à la conjonction de deux phénomènes. D'un côté, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui a marché ces dernières années, je suis désolé de le dire, mais c'est la violence politique. Corse, Gilets jaunes, etc. À chaque fois que des revendications ont été satisfaites, c'est parce qu'il y a eu de la violence. Vous avez eu des manifestations Là, Il n'y a monstres. pas de revendication. Oui, il n'y a non. pas de revendication, mais j'y viens. Là, vous avez eu des, re- des, re- des manifestations monstres en faveur de la réforme des retraites euh, et euh, rien n'a été obtenu. Donc, ce sentiment que eh ben, si jamais je veux avancer, eh ben, la violence devient légitime, ça s'insinue dans la population. On a vu des enquêtes que ce soit au moment de la réforme des retraites ou des Gilets jaunes qui montraient que la violence devenait pour une partie, environ 30% des Français, une voie euh, d'accès au pouvoir relativement légitime. C'est très inquiétant. De de l'autre côté, c'est ce que l'on évoquait également, vous avez un sentiment d'impunité. Parce que, évidemment, il y a le manque de réponse pénale, mais dès l'école... Dès l'école, aujourd'hui, vous avez des gosses qui se retrouvent face à une autorité de l'enseignant qui est quasiment nulle, parce que, en sachant qu'il ne sera pas... Parce qu'elle cons- par est jusqu'aux parents, d'ailleurs, l'autorité alors, de Alors, il y a les parents ça, et il y a la hiérarchie qui ne suit pas. Et avec la politique qui plus est aujourd'hui prônée d'autonomie des établissements, vous avez un chef d'établissement et des professeurs oui. qui se retrouvent face aux parents, face aux enfants, et qui se retrouvent absolument lâchés. Par leur hiérarchie. Donc, vous avez une impunité qui est entretenue et qui est ressentie. De l'autre côté, vous avez cette idée que la violence paye. Bah, évidemment, à la fin, vous produisez des cocottes-minutes.
1: Pascal Bito-Panelli, une réaction là-dessus et peut-être aussi sur ce que nous disent les syndicats aujourd'hui, cette mise en garde des syndicats oui.
12: à l'égard de l'exécutif. Ça, c'est ce que je, je vous disais tout à l'heure en début d'émission. Il faut qu'on rétablisse les choses, qu'on protège la France, les Français, et qu'on appuie, qu'on soutienne les policiers maintenant dans leur intervention lors de cette guérilla urbaine, et c'est ce que demandent les syndicats. Donc, euh, ils sont en train de, de, de dire au président de la République, attention, si le maintien de l'ordre monte, il faut qu'on soit couvert dans cet emploi de la force légitime. Sur ce qui est dit sur l'impunité, euh, je trouve que la réaction de ce jeune homme qui se fait interpeller dans le magasin est extrêmement révélatrice du sentiment d'impunité euh, euh, qui est dans les états d'esprit. Il est interpellé en flagrant délit l'article 53 alinéa du code de procédure pénale. Donc une infraction en train de se commettre, en l'espèce le vol, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, et il est indigné, étonné que les forces de police l'interpellent. Je veux dire, c'est, on peut se poser question. C'est invraisemblable.
10: Mais qu'est-ce qui risque finalement, Pascal C'est ça le problème c'est des générations d'impunité, effectivement, C'est ça. de laxisme de la justice, qu'on paye aujourd'hui. Quand vous avez des, ces fameux tiges, ça veut rien dire. Ils s'en fichent les jeunes, d'autant plus que certains ne le font absolument pas parce qu'ils trouvent pas de structure pour les accueillir. Les sursis, les sursis, les rappels à l'ordre, à la loi. Non, mais il faut, il faut à un moment arrêter et revenir à de la fermeté pour justement sauver ces gamins de la délinquance, pour les sauver, pour oui. qu'ils ne s'installent pas dans la délinquance. Je voudrais
1: vous montrer quelques images qui illustrent justement cette impunité, ce sentiment d'impunité chez ces émeutiers. C'est, c'est ce chauffeur de bus agressé à Reims dans la Marne, regardez.
9: Oh, ouais, il a
1: Et je vais enchaîner sur une autre séquence que je voulais également vous montrer et qu'on va pouvoir commenter derrière. La voiture du maire de saint pierre des corps en Indre-et-Loire, vandalisée. Euh, une séquence là aussi ultra-violente à laquelle assiste les deals, impuissants, face aux casseurs, regardez. Voilà, tout ce qui représente, finalement, l'autorité publique est aujourd'hui visé. Euh, bon, hormis le, le chauffeur de bus qui, lui, bon, n'avait rien à voir avec tout ça, malheureusement. Euh, mais euh, les maires, on le rappelle, c'est ces chevilles ouvrières de notre démocratie, en quelque sorte, qui sont, comme d'habitude, euh, ciblées par les violences, parce que ce sont les premiers interlocuteurs. Alors là, je ne sais pas si c'est un effet d'opportunisme ou pas, mais ces images, elles sont ultra violentes, elles sont terribles. Des mairies ont été
13: incendiées, des, ont été incendiées, des, des commissariats. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier lors de la première cellule de crise. La République a été quelque part ciblée, évidemment, par les émeutiers lors de ces trois nuits d'émeute. Et évidemment, plus on avance dans le temps, plus la tache d'huile se répand et plus la République est, est attaquée. C'est vrai qu'on disait que Marseille était jusqu'ici protégée parce qu'on disait que les dealer tenez les quartiers nord et qu'on sait que les dealers n'aiment pas quand il y a des émeutes parce que c'est pas bon pour le business. Bon, bah, même Marseille a été attaquée euh, hier soir. Il y a eu des échauffourées à Marseille. Il y en a eu des échauffourées dans plusieurs arrondissements de la capitale. Donc comparé à 2005, ça s'étend beaucoup plus qu'en 2005. La tâche d'huile se répand beaucoup plus. La contagion aussi. Et je rappellerai qu'on n'est pas du tout dans la même période qu'en 2005 puisqu'en 2005, c'était entre octobre et novembre. Là, on est au moment où on va passer dans les vacances scolaires qui durent deux mois avec euh, des ultra-jeunes qui ont été arrêtés hier, on l'a dit entre 12 et 18 ans donc quand il n'y a même plus le cadre scolaire pour un peu les encadrer du moins une partie de la journée c'est beaucoup plus facile de les embrigader le soir quand ils n'ont pas école le lendemain matin Donc, euh, et en plus euh, le climat aussi n'est pas le même euh, en novembre 2005 il y avait eu une météo pas possible qui avait euh, freiné quelque part euh, les, les émeutiers donc on n'est pas du tout dans le même contexte ça inquiète le gouvernement, c'est pour ça on sait déjà que c'est pire. Justement, euh, une journée de, 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 de ces émeutes là est pire que la pire journée de 2005 donc c'est pour vous dire un peu le
1: climat on attend Gauthier une réponse euh, politique euh, du gouvernement, de l'exécutif. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Il nous reste quelques secondes, mais je voudrais le rappeler. Il y a une cellule de crise interministérielle qui se tient
13: actuellement court. en cours,
1: en ce moment court, même. Actuellement, voilà, avec les ministres régaliens euh, de
13: ce gouvernement Absolument. Éric euh, Omoretti, Gérald Darmanin, mais aussi Elisabeth Borne, présidée par le chef de l'État. Qu'attend-on Des réponses, des réponses et on a eu plusieurs signaux aujourd'hui parce qu'on a eu Elisabeth Borne qui a dit que tout était sur la table, que l'état d'urgence était une possibilité. On a eu Emmanuel Macron qui a quitté précipitamment le Conseil européen et qui a annulé sa conférence de presse et qui a dit, c'est l'Élysée qui nous nous l'a fait savoir, entre Bruxelles et Paris, qu'il était prêt à revoir le maintien de l'ordre sans tabou. Après, comme mesures concrètes qui sont actuellement étudiées, l'état d'urgence qui permet de décupler le, les pouvoirs de l'exécutif, qui permet d'interdire tout rassemblement, qui permet de limiter les, dé, les déplacements et qui permet de décréter aussi euh, ces fameux couvre-feux qui ont déjà été pris à l'échelle locale, des couvre-feux qui pourraient par exemple concerner les mineurs non accompagnés c'est-à-dire que vous êtes un mineur, pour sortir de chez vous il faut la présence d'un adulte et pourquoi on parle des mineurs Parce que c'est eux qui représentent la quasi-totalité des gardés à vue ces dernières heures. Et,
1: et j'ai envie de dire affaire à suivre, affaire à suivre sur news donc dans quelques instants la parole au français présenté par Michel Dorian. Merci de nous avoir suivis dans Midi News, vous restez avec nous, l'actualité se poursuit.
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,